0: Lounge FM, Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Das ist heute eine sehr besondere Sendung. Ja, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, als wir den Winfried Cassera interviewt haben, da war das für mich auch eine besondere Sendung. Aber heute ist es wirklich eine besondere Sendung, denn wir sprechen heute mit dem Redaktionsleiter des Aero-Kuriers, mit dem Lars Reinhold. Bevor wir jetzt aber en Detail einsteigen, bevor uns der Lars von sich erzählt, wie alt er ist und welche Fluglizenzen er besitzt, sage ich erstmal ganz herzlich, schönen guten Abend,
2: lieber Christian.
1: Schönen guten Abend, lieber Fritz. Schönen guten Abend, Lars. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich, bei euch zu Gast sein zu dürfen.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Ja, auch von meiner Seite aus ähm, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und ähm, ja, wie Fritz schon sagt, es ist äh, so gesehen etwas besondere Folge, weil wir ähm, in dieser Folge ähm, nicht nur eine Zeitschrift vorstellen, die wir wahrscheinlich alle kennen und auch die Hintergründe zu dieser Zeitschrift ähm, so ein bisschen durchleuchten wollen, sondern auch das eine oder andere drumherum euch bekannt geben möchten, äh, inklusive auch so ein kleiner Ausblick äh, auf das Thema Aero.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Ja, Lars, wer bist denn du?
2: Tja, was möchtest du da jetzt hören? Ich bin tatsächlich der Redaktionsleiter des Luftfahrtmagazins Aerokurier und das seit mittlerweile sechs Jahren, seit Dezember 2015.
1: Okay. Und ähm, ja, wie sieht so ein bisschen so deine fliegerische Karriere aus?
2: Ja, meine fliegerische Karriere, die hat äh, tatsächlich angefangen auf einem äh, Mercedes-Treffen 2000, ich glaube 2007, wo ich mit einem Dreier Golf zu Gast war. Also das hört sich jetzt erstmal schräg an, ja. <lacht> Aber ähm, ja, ähm, Weil mich äh, so ältere Mercedes schon äh, also damals einfach ziemlich interessiert haben. Und da hat mir einer von den Gästen, die dort dabei waren bei dem Treffen, der hat mir äh, erzählt, er sei Segelflieger. Und äh, irgendwie dachte ich mir so, oh, okay, why not? Und ich habe mich eigentlich immer für, für Luftfahrt natürlich vor allem ähm, in technischer Hinsicht interessiert, Flugzeuge, Flugzeugmuseen, Luftfahrtmuseen, das war immer so meine Baustelle, aber auf die Idee selber zu fliegen, bin ich irgendwie nie gekommen und ich glaube, das geht ziemlich vielen Leuten so, die immer irgendwie an den Flugplätzen halt am Rand stehen und äh, zuschauen und dann denken, oh, das ist bestimmt teuer und schwierig und kompliziert und, na, und jedenfalls bin ich dann äh, kurz darauf, äh, in, im, im Winter bin ich dann zum nächsten äh, Fliegerverein gefahren. Ich habe damals in äh, Leipzig studiert äh, und in Taucher war dann quasi der nächste Flugplatz. Bin dorthin gefahren und äh, habe mich bei denen einfach mal informiert ja und am Ende des Tages hatte ich schon einen Aufnahmeantrag unterschrieben und saß im Theorieunterricht. Also ohne jemals vorher in einem Segelflieger gesessen zu äh, zu haben vorher und äh, am 20.04.2008, das weiß ich noch genau, äh, war mein erster Flug auf einem Janus C mit dem Kennzeichen äh, Delta 2477 und da habe ich meine erste Runde im Segelflieger gedreht und habe dann ziemlich schnell gemerkt, oh ja, fliegen, das ist auch praktisch ziemlich geil.
1: Ja, das ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir müssen alle gerade schmunzeln, also für die Hörer, wir sehen uns ja gerade hier auch bei der Aufnahme. Und, ich lach mal für die Hörer. Und ja, ich finde es halt interessant, das, was du gerade gesagt hast, ist eben absolut so. Ne? Also ich sag mal, oder du hast ja gerade gesagt, ich glaube, das geht vielen so. Also sie stehen vielleicht am Flugplatzzaun, gucken auf die Bahn und gucken nach oben. Und interessieren sich da schon sehr lange für und, und finden das faszinierend, aber finden nie so diesen Schritt, ähm, ich sag mal, diesen ähm, da überhaupt darüber nachzudenken, dass man das ja vielleicht selber auch machen könnte. Da mhm. haben wir ja hier im Podcast auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen, über mhm. genau diese Thematik. Und äh, bei mir war es ja im Grunde genauso. Ne? Also ich bin, das war jetzt bei mir kein Mercedes-Treffen, das war irgendwie, glaube ich, irgendein ich weiß nicht, irgendein Fest in der Stadt, wo ich äh, jemanden getroffen habe, der mir darüber erzählt hat, über Ultraleichtfliegen damals mhm. und, dann, und der Rest war im Grunde identisch wie bei dir. Ich habe mich da schlau gemacht und plötzlich saß ich dann da im äh, Theorieunterricht und äh, ja, das ist, äh, wie das Leben manchmal so spielt. Ähm, das heißt, okay, Segelflug, ähm, hast du gerade beschrieben, wie du dazu kamst, ähm, wie ging es dann weiter, wo, wo stehst du heute?
2: Also heute, ähm, ich muss sagen, ich bin darüber tatsächlich nicht so richtig weit hinausgekommen. Also ich bin nach wie vor aktiver Segelflieger, habe mich dann ähm, so vor ne, drei, vier Jahren ähm, tendenziell stark in Richtung Kunstflug entwickelt, weil mich da der erste Kunstfluglehrgang irgendwie total angefixt hat. Und äh, mittlerweile betreibe ich das auch wettbewerbsmäßig und äh, konnte schon den einen oder anderen kleineren Erfolg in so Nachwuchswettbewerben ähm, tatsächlich äh, erfliegen. Ähm, ja, und aktuell äh, bin ich an meiner TMG-Berechtigung dran. Das sollte eigentlich auch alles schon äh, lange erledigt sein. Dann kam irgendwie Corona dazwischen. Dann ist äh, leider Gottes mein äh, Fluglehrer, den ich äh, sehr, sehr geschätzt habe, tödlich verunglückt bei einem äh, Flugzeugabsturz äh, in mhm. der Nähe von Stuttgart. Und das war dann für mich auch erstmal so ein bisschen so ein, so ein leichter Break, irgendwie so ein Dämpfer. Und äh, ja, das muss aber jetzt äh, ich,
0: ja.
2: im, also spätestens äh, innerhalb der nächsten drei, vier Monate muss das mit dem TMG im Sack sein. Mir fehlt eigentlich auch nicht mehr viel, also mir fehlt noch der Überlandflug und äh, die, die Prüfung letztendlich, also wirklich kurz vor Schluss und äh, vom TMG ist es dann ja ein, ein relativ übersichtlicher Schritt auch in Richtung PPL und das steht schon auf der Agenda. Ja,
1: spannend, ähm, vor allen Dingen auch glaube ich dann auch spannend, ähm, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen kombiniere, auf der einen Seite äh, Redaktionsleiter Aero-Kurier und dann noch jetzt sage ich mal diese fliegerische Entwicklung gerade bei dir, ich glaube da können wir uns auf das eine oder andere auch noch freuen, was vielleicht dann
2: entsprechend dokumentiert wird, oder? Äh, davon kannst du ausgehen. Äh, die letzte Geschichte, die gab es jetzt gerade in der Februarausgabe des Aero-Kuriers, <lacht> wo wir immer unser äh, Segelflug-Special veröffentlichen. Wir haben ja über das Jahr, da kommen wir vielleicht später noch dazu, immer so Beilagen, die jetzt bestimmte Themen ähm, besonders in den Fokus nehmen. Und da war eben das Segelflug-Special dabei und da habe ich eine achtseitige Reportage über meinen Fluglehrerlehrgang. Also ich darf mich seit Ende November äh, Fluglehrer- äh, Segelflug schimpfen und ähm, cool. da habe ich halt relativ ausführlich über den Lehrgang da eine Reportage gemacht, weil das natürlich auch so ein Punkt ist, äh, gerade der Segelflug lebt ja tatsächlich von dem äh, Engagement in Vereinen, wo die äh, Fluglehrer im Prinzip das ehrenamtlich ausbilden, wohingegen ja Motorflug doch, ich würde sagen, zu bestimmt 60, 70 Prozent äh, an kommerziellen Flugschulen ausgebildet wird. Also da gibt es im Prinzip Leute, das sind zwar auch viele Freelancer, äh, die <lacht> dann für, ich sag mal, ein überschaubares Stundensalär dort äh, fliegen, aber es ist doch deutlich institutionalisierter oder kommerzialisierter, diese Ausbildung. Und äh, mir war einfach auch wichtig zu transportieren. Ja, Leute, wir brauchen äh, Leute, die Lust haben, äh, sich im Segelflug zu engagieren und dort äh, einfach den Nachwuchs in der Sportart auszubilden. Und das Schöne ist halt, dass ich da natürlich über den Aerokurier einfach die Plattform habe, um eben auch Leute zu erreichen und äh, die Dinge, die äh, entweder äh, aus, aus Sicht der, der Vereine dringend notwendig sind, nämlich äh, neue Fluglehrer auszubilden, äh, darzustellen, aber eben auch die Sachen, die, die überhaupt möglich sind in allen unseren äh, äh, Sportarten, in allen Facetten, die die Fliegerei eben bietet, und äh, deswegen bin ich da relativ häufig eben auch auf irgendwelchen Flugplätzen unterwegs, äh, um dann da äh, einfach Dinge zu erleben und die dann in den aero zu bringen.
0: Hm.
1: Ja, klar, absolut nachvollziehbar. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, da wird uns dann ja dann auch durch deine eigene, äh, durch deinen Karrierefortschritt noch das eine oder andere, dann äh, wirst du uns ja daran teilhaben lassen. Gehen wir mal zum, zum Aero-Kurier. Ähm, Kannst du uns mal ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte des Aero-Kuriers sagen? Also sprich, wer, wer hat das Ding aus der Taufe gehoben und äh, wann erschien überhaupt die erste Ausgabe?
2: Also äh, wer den aus der Taufe gehoben hat, da bin ich tatsächlich überfragt. Ich habe äh, vor, muss ich überlegen, 2000 äh, 17 haben wir äh, 17 oder 16, ja, äh, 2017 genau haben wir ähm, 60 Jahre Aero-Kurier gefeiert. Also das Magazin ist 1957 äh, erstmals erschienen. Das war im äh, April, also die Aprilausgabe mhm. 57, die habe ich auch bei mir im Büro tatsächlich im Schrank stehen, diese Ausgabe. Also ich habe äh, alle Ausgaben des Aero-Kuriers äh, im Redaktionsarchiv stehen. Um, und also als, äh, als
1: wirklich als Papierversion.
2: Als Papierausgabe, also mhm, original okay. noch als mhm. Heft zum In die Hand nehmen. Genau. Okay. Und ähm, wie gesagt, 57 ist das, das erste ähm, Heft erschienen, äh, damals als Mitgliedermagazin des deutschen Aeroclubs. Und das hieß damals auch Deutscher Aero Club. Äh, und ganz, da war ein, ein sehr, sehr spannendes Flugzeug vorne drauf, nämlich die RW3 Multiplane von äh, Hanno Fischer. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Wir haben vor. Ah, ich muss überlegen, ob es ist auch vielleicht zwei oder drei Jahre her, ist genau dieser Hanno Fischer mit diesem Flugzeug in die Schlagzeilen geraten, weil er damit eine Außenlandung hingelegt hat. Also der Mann ist mittlerweile über 80, das Flugzeug fliegt immer noch, das ist so eine Art, ja, ist ein Motorflugzeug, ein bisschen Ähnlichkeit mit dem TMG, ist ein Tandemsitzer, äh, stark gestreckte Tragflächen, hat den äh, Motor äh, quasi äh, im, äh, mitten im Rumpf und hat eine äh, Luftschraube, die in, in einem Spalt im, im Seitenleitwerk drin quasi sieht. Dreht. Also so ein bisschen ähnlich wie so die, die Propeller bei einem Torpedo, die ja auch so mitten in, in, ja, 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 äh, ja, ja. in dieser Ruderanlage da drin sind. Also so Ein Und, Pusher, also ein Pusher quasi. Genau, richtig, ist so ein Pusher. Mhm. Und äh, dieses Flugzeug, wie gesagt, das, er besitzt es noch, er fliegt das noch, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Das, äh, also, wie gesagt, das ist drei Jahre her. Und die, ich bin zufällig eben auf diese Geschichte gestoßen, weil das auch durch die, durch die, äh, durch die sozialen Netzwerke ging. Und er äh, hat dann gedacht, Moment, das Flugzeug kenne ich irgendwo her. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Und dann hat ein Kollege von mir, äh, der Patrick Holland Moritz, hat dann mit dem Hanno Fischer Kontakt aufgenommen und wir haben da noch mal eine Geschichte drüber gemacht, über dieses erste Flugzeug, was seinerzeit ähm, auf dem Aero-Kurier auf dem Cover drauf war.
1: Mhm, okay. Genau,
2: und äh, um auf die Frage zurückzukommen, also der geistige Vater äh, des Aero-Kuriers, das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Das, äh, es ist halt als Mitgliedermagazin gegründet worden. Und äh, ab 1964, also es lief äh, sieben, sie, ja doch genau sieben Jahre als, ähm, als Mitgliedermagazin und dann ist es äh, ab 64 eigenständig geworden und äh, seitdem gibt es da aber die DAEC-Beilage immer drin, diese blauen Seiten, die quasi in der ja, äh, Aboauflage ja. immer mit dabei sind. Genau, und das ist so diese äh, also diese Entstehung des Aero-Kuriers und äh, ich habe mich für dieses Jubiläum, äh, was wir äh, 2017 da begangen haben, ähm, auch mal so ein bisschen in die, in die alten Magazine eben reingelesen, mir so ein bisschen die Themenmischungen angeschaut und äh, das hat sich tatsächlich über die Jahre immer wieder äh, gewandelt. Also wir hatten zwischenzeitlich auch mal Luft- und Raumfahrtthemen mit drin, Militärluftfahrt gab es eine Zeit lang im Aero-Kurier mit und äh, seit den 1990ern hat sich das dann wirklich sukzessive äh, komplett auf die General Aviation ähm, mhm. fokussiert, ähm, weil wir ja im Haus bei uns auch noch andere Hefte haben, die sich dann den anderen Themen widmen.
1: Bei uns im Haus ist ein gutes Stichwort. Ähm, dann sag uns doch mal zu diesem Haus ein bisschen was. Also sprich, äh, ja. unter welchem
2: Dach äh, seid ihr denn zu Hause? Genau, also das ist die äh, Motorpresse Stuttgart. Ähm, das ist einer der großen Special-Interest-Verlage in Deutschland. Ähm, ist wahrscheinlich am bekanntesten durch das Magazin Auto, Motor und Sport. Also das äh, ist, okay. bei, ist quasi so das, das große Zugpferd unseres Hauses. Aber und ich glaube sogar noch älter ist das Magazin Motorrad. Ähm, das ist auch mittlerweile irgendwas an die 100 Jahre alt. Also das gibt es schon, schon richtig lange. Und wir haben ähm, im, gerade im Bereich, wir nennen das bei uns den Benzinbereich und den Eiweißbereich. Das sind so die beiden großen Geschäftsbereiche. Und im Benzinbereich sind eben Marken wie Automotor und Sport, wie Autostraßenverkehr, Motorrad, PS, Fuel, ähm, Promobil, Caravaning. Also das ist ein Riesenportfolio. Und dann haben wir noch im sogenannten Eiweißbereich äh, noch so Sachen wie, äh, wie beispielsweise Klettern, Outdoor. Ähm, in Verlagskooperationen entstehen Men's Health und Women's Health. Da äh, hängt die Motorpresse auch mit drin. Und das ist, äh, wie gesagt, so dieses, dieses Gesamtportfolio. Und... Ähm, da gibt es dann äh, eben die drei Luftfahrtzeitschriften. Das ist zum einen der Aero-Kurier, dann äh, die Flugrevue, die sich äh, natürlich auf äh, kommerzielle Luftfahrt, äh, Militärluftfahrt, ähm, also quasi auf das ganze Schwermetall, äh, äh, die dort eben zu Hause ist, die dort ihre Geschichten hat. Ist gut. Genau. Und äh, dann haben wir noch den Klassiker der Luftfahrt. Ähm, das ist natürlich ein, Mediz äh, ein Magazin für Luftfahrtgeschichte, wie der Name schon sagt, wo äh, zum einen äh, die historische Luftfahrt eben im Kontext ihrer Zeit beleuchtet wird, aber, und da unterscheidet sich der, der Klassiker auch von anderen äh, Magazinen, die das gleiche Segment so ein bisschen abgrasen, ähm, dass er auch sehr stark auf die aktuelle Oldtimer-Szene, also quasi das, das Fliegen von Oldtimern, das Erhalten von Oldtimern, Neuaufbauten, Restaurationen, ähm, da ist der Klassiker ähm, stark mit dabei und äh, hin und wieder haben wir dann auch mal die ein oder andere Geschichte aus dem Klassiker oder im Klassiker erscheint mal eine Geschichte aus dem Aero-Kurier, also da äh, arbeiten die Redaktionen einfach ganz eng zusammen.
1: Genau, also das wollte ich gerade fragen. Also da, da gibt es einen regen Austausch, dass ihr da ähm, also wirklich auch irgendwo guckt, was passt zusammen irgendwo was ergänzt sich gut, was, was, hat, was bietet einen Mehrwert über die, ich sag mal, eigentlichen Magazingrenzen hinaus?
2: Genau, richtig. Also wir betreiben ja auch ein gemeinsames Luftfahrtportal. Also es gibt zwar, der Aerokurier hat eine eigene Internetseite, die Flugrevue und der Klassiker, die haben eine Seite zusammen, aber manche Themen, wir haben das jetzt gerade ganz aktuell natürlich, Punkt Ukraine, das hat ja wirklich weitreichende Auswirkungen auf die Luftfahrt und da sind wir natürlich einfach dann dran, uns mit den Kollegen immer auszutauschen, was habt ihr da was passiert in der General Aviation, was passiert in der kommerziellen Luftfahrt, und da muss man natürlich dann oder tauscht man sich entsprechend aus. Und dadurch, dass unsere Büros auch sehr eng zusammenliegen, ist das entweder also zu vor Corona-Zeiten war es quasi einmal über den Gang gebrüllt. Mittlerweile ist es dann einfach entweder über Teams oder per Telefon stimmt man sich da kurz ab. Ah ja, okay, alles klar.
0: Lars, wo seid ihr denn mit dem Magazin zu Hause?
2: Ja, wie gesagt, Motorpresse Stuttgart sagt ein Stück weiter Name. Also wir äh, sitzen äh, direkt im Herzen äh, der schwäbischen oder der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Wenn ich sage der schwäbischen, dann wird wieder einige so zusammenzucken. <lacht> ähm, es ist ja nicht nur Schwabien. Ähm, genau, und das ist, äh, wie gesagt, das, dieser Verlag, der wurde hier vor... Oh, ich kann nicht mal sagen, wie lange es ihn schon gibt, müsste ich direkt googeln, von, von Paul Pietsch damals gegründet, bekannt als Rennfahrer oder selber aktiver Rennfahrer. Und wie gesagt, das Verlagshaus hat eine lange Tradition, ist auch nach wie vor in der Hand der Gründerfamilien, was natürlich in Zeiten, wo gerade Verlage so oftmals auch irgendwelche Großbeteiligungen dann sind und so weiter, was einfach gut ist, weil man im Zweifelsfall deutlich kürzere Entscheidungswege hat. Genau, und wir sitzen mitten im Stadtzentrum von Stuttgart, Stuttgart. Also die, die Redaktion sitzt mit im Stadtzentrum von Stuttgart gegenüber von der Liederhalle. Und, aber momentan einfach aufgrund der äh, Corona-Pandemie äh, findet die Produktion tatsächlich überwiegend aus dem Homeoffice mmh, statt.
0: Okay. Und ähm, wie viele 100 Mitarbeiter hat der Aero-Kurier?
2: Ach, wenn es 100 Mitarbeiter wären, wäre das schön. Okay. Haltet euch fest, wir haben in der aero -Kur redaktion exakt zweieinhalb festangestellte Redakteure.
0: Okay. Wow. Wer ist denn der Halbe? <lacht>
2: Ja, der halbe, ich weiß nicht, ob ihr die alten Geburtenstatistiken kennt, also äh, statistisch bekommt ja jede Frau 1,4 Kinder und das ist halt so einer, also dieses 0,4 quasi, nein Quatsch, also ähm, wir haben im Prinzip, also neben mir äh, noch einen zweiten äh, voll auf Aero-Kurier arbeitenden Kollegen, der Samuel Pichlmeier, der ist vor allem im Bereich UL aktiv, also selber aktiver UL-Flieger, hat auch lange Zeit ein UL gehabt, hat gerade, äh, ist er wieder in der Anschaffung eines Flugzeugs begriffen, ähm, dann äh, der halbe Redakteur, das ist der Patrick Holland-Moritz, den die Leser mit Sicherheit auch kennen, ähm, der äh, arbeitet sowohl für uns als auch für die Flugrevue, Schwerpunkt äh, Motorflug und äh, Business Aviation und im Bereich der Business über, äh, Aviation überschneiden sich eben einfach die Themenfelder, weil das sowohl für die Flugrevue relevant ist auch als, äh, als auch für uns, weil äh, natürlich ist die Business Aviation rein von der Technik her, also um wieder das Wort zu zitieren, was Christian vorhin sogar feiert hat, Schwermetall, also da geht es halt auch mal bis, bis 75 Tonnen oder wenn man in, in Richtung äh, Airbus Corporate Jets oder äh, die Boeing äh, Business Jets geht, da ist man dann halt auch schnell bei, bei 100, 120, 150, 200 Tonnen, ne? je nachdem, was sich der Scheich eben gerade bestellt. Ähm, oder äh, größtes äh, Flugzeug, was äh, äh, seinerzeit irgendwie äh, privat geflogen ist, die Ad Force One. Ob ähm, der bestimmt mitbekommen, dass Iron Maiden auf ja. einer der letzten mit einer, mit einer 747 unterwegs gewesen ja, ist, ja, ja. die dann auch noch von, ähm, von Bruce Dickinson selbst geflogen ja, wurde. Ja, ja. Ähm, haben wir übrigens auch eine Geschichte im aero gehabt, ähm, über, über diese ja, Sache, die weil das Sprechen. sind so diese, diese, diese netten Randgeschichten einfach bei der Luftfahrt, die wenige Leute so im Fokus haben und äh, an der Stelle überschneidet sich das, also wie gesagt der, der Flugbetrieb, der Business Aviation ist natürlich tendenziell eher ähm, General Aviation, aber die Technik, die dort eingesetzt wird, geht schon zum Teil auch in das, in das Größere rein, deswegen haben wir da einfach Schnittmengen und äh, der Patrick kümmert sich dann eben darum, dass äh, das auch in der Flugrevue stattfindet und macht aber tatsächlich natürlich äh, relativ viel für uns und äh, dann haben wir noch äh, eine redaktionelle Aushilfe, die uns so ein bisschen bei Recherchejobs äh, unterstützt und dann ähm, eine Handvoll gute Freelancer, die äh, uns bei spezifischen Themen äh, zuarbeitet, weil gerade äh, der Bereich praktische Fliegereien der Business Aviation, da musst du mal mindestens äh, ein Single Engine Turbine Rating haben, also tendenziell auch eigentlich ein, ein klassisches Multi-Engine Rating für Jetfliegerei und äh, das kannst du als, äh, als fliegender Journalist, kannst du das nicht halten, das funktioniert einfach nicht. Also da musst du äh, parallel irgendwie mit der Fliegerei Geld verdienen, ansonsten äh, würde das nicht funktionieren und da bei uns wirklich die, äh, die Redakteure Vollzeit als Redakteure arbeiten und äh, nicht als Piloten, äh, ist das halt schwierig. Und da haben wir äh, Kollegen wie zum Beispiel den Helge Zembold, der ist in der Luftfahrtszene, äh, gerade in der General Aviation, auch durchaus äh, in Begriff, äh, weil er äh, im Bereich Funkausbildung sehr aktiv ist. Das ist ein äh, aktiver Lufthansa-Pilot und der, der hat äh, Bücher rausgegeben zum Thema äh, Funksprechzeugnis. Äh, bei ihm habe ich beispielsweise auch mein AZF gemacht. Gab es auch eine Geschichte drüber im Aerokarier, wie man so als äh, Schnöder-Segelflieger vom BZF aufs AZF upgraden kann. Ähm, und dann haben wir, wie gesagt, äh, Leute, die die entsprechenden äh, Ratings auch für größere Flugzeuge halten oder die in, in ganz bestimmten Bereichen eben aktiv sind, sei es in der Businessfliegerei, sei es äh, im Kunstflug, auch Motorkunstflug. Ähm, und äh, die arbeiten uns dann da äh, entsprechend zu. Und äh, da haben wir das große Glück, dass wir äh, einige ausgewählte Leute haben, die auch wirklich einfach verdammt gute Schreiber sind und äh, die dann letztendlich auch das, was sie da äh, im Cockpit erleben, entsprechend äh, schriftlich oder sprachlich mhm. transportieren können.
0: Hat ja auch schon ein bisschen Stil, ne? Wenn man als Segelflieger dann ein Startup requestet, hat was. Ja? Äh,
2: wie, AZF, wie meinst du das als Segelflieger ein <lacht> Startup requestet?
0: Hat, hat schon Stil, ne? Als
2: Segelflieger? Wie meinst du das mit naja, einem Startup requesten? Da stehe ich gerade auf der Leitung. IFA und und
0: bei IFA requestet man sich ja immer Startup, weil man ja dann <lacht>
2: Ach, ach so, ja, ich weiß, ich habe jetzt das Startup, ich habe jetzt gedacht, was will er jetzt mit irgendeinem aufstrebenden jungen Unternehmen, so jung ist der Aerokurier ja gar nicht mehr, ich habe das einfach gerade falsch verstanden. Also tatsächlich wollte ich eigentlich nur ein BZF1 machen, weil wenn man doch mal, man kommt ja auch als Segelflieger tatsächlich mal ins Ausland, also gerade Südfrankreich oder oder Italien oder im Zweifel auch nach Osten Richtung Polen, Polen ist ja im Bereich Segelflug auch ganz stark das war eigentlich der Gedanke hinter dem, hinter dem englischsprachigen Flugfunkzeugnis und wie gesagt, da ich mit Helge ja nun auch seit ich beim Aerokurier bin, also über, über sechs Jahre fast, äh, ziemlich intensiven Kontakt habe, also man tauscht sich mit den Freelancern natürlich auch mal privat aus über das, was in der Luftfahrt gerade so passiert oder über das eine oder andere Thema, also das sind, muss ich kleiner Einfügen, an der Stelle auch schon ähm, spannende, äh, fast Freundschaften, kann man sagen, entstanden äh, zu bestimmten Leuten und äh, Helge meinte dann, als ich äh, von dieser Idee berichtete, die im Übrigen, äh, euer Podcast äh, ist ja letztendlich auch eine, eine Reaktion auf die Corona-Pandemie ein Stück weit gewesen. Äh, Fritz, korrigiere mich, wenn ich was Falsches <lacht> erzähle, aber ja, ja. Äh, du hast ja gesagt, du wolltest auch den Blues einfach ein bisschen austreiben damit und genauso ging uns das tatsächlich äh, am Ende des, oder so äh, im Oktober des ersten Corona-Jahres, wir haben halt überlegt, okay, fliegerische Weiterbildung, was kann Machen, lass doch die Zeit nutzen, und dann habe ich eben mit meinem Kollegen Patrick zusammen die Idee und gesagt, hey komm, lass doch AZF machen. Oder nee, Moment, lass doch, also ich wollte BZF eigentlich nur machen und äh, das war es so äh, auf meinem Mist gewachsen und dann äh, meinte Helge nur so, äh, lass den Scheiß, mach AZF. Ja, ja, mach wie, was, soll als, ja, was, was soll ich als Segelflieger <lacht> mit dem AZF? Und der Helge sagt, zum einen hast du es dann und zum anderen ist das schlicht einfacher. Weil haben wir es besser um als das, brauchen äh, ja zum einen das und zum anderen, um auf die den Punkt mit dem äh, Startup von Fritz zurückzukommen kommen, ähm, du musst beim, beim AZF exakt einmal selber denken in der praktischen Prüfung, nämlich wenn du das Startup-Requestest. Und ansonsten musst du eigentlich nur noch korrekt zurücklesen, was dir der Mann im Tower sagt. Und ähm, <lacht> dann kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen, wenn du natürlich, also wir hatten das dann auch in unserer Prüfung, oder zumindest in meiner Prüfung, ich war der einzige AZFler unter einem Haufen BZFlern, also ich hätte, akustisches Spicken wäre völlig unmöglich gewesen an der Stelle und da gab es dann so Sachen, normalerweise die AFA-Flieger werden es wissen, äh, gibt es ja eigentlich bei den meisten äh, äh, Standard-Departures erstmal ein Steigen auf äh, 5000 Fuß, wo du dann letztendlich auf die Radarfrequenz wechselst von der äh, Towerfrequenz und er hat mir halt nur ein Steigen erstmal auf 4000 Fuß gegeben und äh, da wollte dann natürlich sehen, dass ich bei der richtigen äh, quasi äh, Frequenz entweder mal zurückfrage oder dann die richtige, die richtige Höhe dann entsprechend äh, äh, angebe und so Kleinkram. Und dann hat er mich noch im, im Abflug völlig verwirrt. Da wollte er von mir äh, einen Wegpunkt haben, den ich dann reporten sollte, und er hatte mir aber eine, eine äh, falsche äh, Departure gegeben. Da gab es diesen Wegpunkt gar nicht. Und ich sitze dann da in meiner Prüfung vor meinem Zettel und suche krampfhaft diesen Wegpunkt. Und er, der Lotse von, also der Prüfer fragt dann, na, haben wir den Wegpunkt bald gefunden? Ich sage, Entschuldigung, der steht nicht auf meiner Karte. Und dann kam vorhin von der, oh ja, sorry, mein Fehler, falsche Departure. Aber da fäng, kommst es natürlich ins Schwitzen in dem Moment, wo ja, du ja, denkst, bisher ist geil gelaufen. Und dann, dann sitzt du da und denkst so, scheiße. ich ähm, Hoffentlich müsst ihr das nicht auspiepen, dieses Wort. Aber ich glaube, wir sind ja äh, in der äh, Luftfahrt hier ja. unter uns. Also, in jedem Fall habe ich da erstmal sehr sparsam geguckt, und aber es hat dann geklappt. Also, es war, war ein tolles Erlebnis und es hat vor allem, ähm, weswegen wir dann auch, also ich mich von Helge sehr schnell habe überzeugen lassen, das AZF zu machen, weil du halt einen wahnsinnig äh, intensiven Einblick schon mal in die Instrumentenfliegerei kriegst. Du lernst da natürlich keinen Instrumentenflug, aber du verstehst Verfahren, du lernst ja, genau. ein bisschen, wie das Ganze einfach abläuft ja, und das, das ist ja natürlich die, auch.
1: Du, du hast ja im Grunde schon die ganzen Procedures, auch ILS und so, ne? das machst du Genau, ja richtig, ja. Ja, ja, und das ist. Äh, das ist schon, ich will nicht sagen die halbe Miete, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen, aber du kriegst auf jeden Fall eine Idee davon, was dich da erwartet und äh, das Verständnis äh, wächst dann auch im Kopf schon mal. Ähm, ja, ja, ging mir auch so. Ich bin ja auch so ein, ich bin ja so ein, ja ein AZF-Abbrecher. <lacht> ich muss das ja nochmal machen. Ich bin angefangen und hatte halt wenig Zeit, und, äh, aber ich äh, habe genau den Einblick gehabt und ich muss das jetzt dieses Jahr auch mal machen.
2: Also ich kann das wirklich nur empfehlen für Leute, die halt überlegen, abzugraden. Ähm, natürlich, es setzt voraus, dass man sich, wenn man dann im äh, Sichtfunk- Sichtflug funken möchte, schwierige, schwieriger Satz, dass man sich mit, den, äh, mit der Phrasiologie noch mal auseinandersetzt, weil die spielt dann halt ähm, in der AZF-Ausbildung natürlich überhaupt keine Rolle. Also man das könnte stimmt, dann ja. super äh, für die AFA-Fliegerei funken, hat aber vom BZ äh, oder vom äh, Funken auf Englisch im Sichtflug eigentlich keine Ahnung. Aber äh, dieser, dieser Gewinn, den du einfach mitnimmst, wenn du verstehst, was eben dort um die großen Flughäfen rum passiert, warum gewisse Procedures so sind, wie sie sind, also das ist einfach aus meiner Sicht, das ist ein unglaublich Zugewinn, der äh, auch einfach als Horizonterweiterung taugt, selbst wenn jemand äh, überhaupt nicht die Ambition hat, irgendwann mal aero zu fliegen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zum Aero-Kurier zurückkommen. Jetzt ist es ja so, bei 2,4 Mitarbeitern muss man sich da zur Redaktionssitzung immer wieder treffen, wenn ein neuer Aero-Kurier oder macht ihr das online? Wie, wie muss man sich so eine Redaktionssitzung bei euch vorstellen? Wie läuft das?
2: Ja, also Zum einen muss ich natürlich noch ein bisschen, ein bisschen erweitern, das Ganze. Also das war jetzt, worüber wir gesprochen haben, ähm, die redaktionelle Ausstattung äh, der, äh, des Aero-Kuriers. Und wir haben natürlich für die, äh, für die drei Magazine gibt es bei uns noch zwei festangestellte Grafiker, die äh, im Prinzip ähm, äh, für uns die Layouts bauen. Dann haben wir dazu noch eine Produktionsleiterin, die so ein bisschen den ganzen Rahmen zusammenhält. Und dann natürlich auch noch die äh, Kollegen vom Verlag, aus der Anzeigenabteilung und so weiter, die das Ganze... System, äh, Luftfahrtmagazin letztendlich mit am Laufen halten. Ähm, also das mal zur personellen Ausstattung, um das einfach an der Stelle komplett zu machen. Nicht, dass die Leute denken, wir sind äh, zweieinhalb, müssen dann am Ende komplett alles machen. Es gibt noch ein paar andere tatsächlich. Ähm, und äh, um auf deine Frage zu antworten, das Thema mit den Redaktionssitzungen. Ähm, also wir waren schon äh, vor Corona ein Stück weit äh, disloziert, also dahingehend, dass äh, der Patrick ähm, aus dem Homeoffice äh, in der Nähe von Bonn aus permanent arbeitet ähm, und ähm, quasi hier vor Ort äh, in erster Linie Samuel und ich sind. Und ähm, das heißt, es lief vorher schon relativ viel einfach auch über Telefonkonferenzen. Vorher haben wir das noch über Skype gemacht, Skype for Business. Irgendwann kam dann äh, innerhalb der Motorpresse Teams einfach äh, auf den Plan, weil man halt die Entscheidung getroffen hat, das System entsprechend anzupassen. Und äh, hin und wieder ist es so, dass man für für aufwendigere Planungen auch tatsächlich wir uns in Stuttgart treffen. Also das äh, verbindet dann beispielsweise Patrick gleich noch mit anderen Sachen, wenn er am Verlag irgendwas zu erledigen hat in der Personalabteilung und so weiter. Ähm, und dann sitzen wir dann auch mal drei, vier Stunden zusammen und machen uns mal wirklich langfristigere Pläne ähm, über das, was, was bei uns so ansteht an Themen. Aber äh, per se läuft sehr viel beim Aero-Kurier äh, tatsächlich über auf dem kurzen Weg, wir rufen uns an sagen, hey, hast du das gehört, können wir da nicht was draus machen und in Anbetracht der Tatsache, dass wir alle drei ähm, tatsächlich klassisch von der Tageszeitung kommen, also wir eigentlich aus dem tagesaktuellen Journalismus kommen, ähm, steckt das bei uns auch einfach so drin, dass eben aktuelle Themen wir auch versuchen, unmittelbar aktuell zu bearbeiten. Also ich mir geht das immer so, ich kann das dann nicht einfach liegen lassen und äh, sagen wir, ja komm, das machen wir in zwei oder drei Heften, sondern wenn ein Thema akut ist, also ein Beispiel waren diese Sachen mit den äh, äh, mit den UL-Lizenzen, also für, für ausländisch registrierte ULs. Das hat ja gebrannt in dem Moment das Thema. Und dann kannst du nicht anfangen, äh, keine Ahnung, äh, das erst fünf oder sechs Ausgaben später zu machen. Das musst du dann halt machen, wenn es aktuell ist. Und da sind wir äh, immer relativ äh, fix daran, äh, dann, dann da umzuswitchen. Und es ist ja auch nicht nur das Heft. Wir machen ja parallel auch die ganzen News für die Website. Also eine äh, ne Meldung zu einem aktuellen Thema. Jetzt äh, Heute habe ich, äh, also am Tag der Aufzeichnung dieses äh, Podcasts äh, ist, äh, bekannt geworden, dass der DAEC quasi ähm, einen neuen Präsidenten gewählt hat am vergangenen Wochenende und sowas muss dann halt letztendlich gleich auf die Website gehen, damit es halt einfach aktuell da ist. Und äh, also insgesamt ist es so sehr viel kurze Wege, kurze Absprachen, ähm, die dann letztendlich ähm, und darunter liegt aber eine Langfristplanung, wo so die großen Sachen äh, gefixt sind und alles, was dann dazwischen kommt, können wir äh, auch okay. äh, ziemlich aktuell reagieren. Also
0: kurze Wege sind bei euch das A und O.
2: Ähm, kurze Wege sind das A und o, eben auch weil wir so ein kleines Team sind. Also ich muss ja äh, innerhalb von, von kürzester Zeit reagieren, können wir jetzt tatsächlich äh, äh, also der Worst Case ist immer, ein Kollege fällt wegen Krankheit aus, dann musst du natürlich äh, geplante Sachen äh, im Zweifelfall auch mal ummodeln. Ähm, das ist das eine und das andere ist ja, dass wir bei unseren Produktionen ja in einem besonderen Maß auch von vielen externen Faktoren äh, letztendlich abhängig sind. Also so ein Beispiel, so ein Pilot Report, äh, wie ähm, in der April-Ausgabe- beispielsweise über die äh, Piper PA28 Pilot 100 I, äh, die jetzt äh, quasi ist bisher nur ein, eine in Deutschland gibt, was so diese Piper hat das anfangs ein bisschen verkauft als abgespeckte Trainerversion, so ein bisschen in Richtung der Cadet, aber ähm, es ist tatsächlich deutlich mehr, es ist einfach ein anderes Flugzeug und dann musst du halt, wenn du so eine Geschichte machen willst, du musst vorab recherchieren zu diesem Flugzeug. Das hat ein Freelancer für uns gemacht, dann brauchte der quasi äh, einen Tag, wo der, wo der Besitzer des Flugzeuges Zeit hatte. Wir brauchten einen Tag mit vernünftigem Wetter. Wir brauchten an diesem Tag einen zweiten Piloten mit Fotoflugzeug, um das Flugzeug zu fotografieren. Und äh, das sind halt Dinge, die du äh, also Wetter kannst du im Sommer relativ entspannt auch mal drei, vier, fünf Tage, manchmal eine Woche im Voraus planen. Wenn du aber sowas in der Nebensaison machst, musst du mitunter ins Wetter gucken. Da heißt morgen zwischen 14 und 16 Uhr haben wir ein Zeitfenster. Und dann fängst du halt an, alles zu organisieren. Kann der Pilot, kann der Fotopilot, ist das Fotoflugzeug verfügbar und äh, so eine Sachen, die funktionieren nicht über langwierige Entscheidungsprozesse. Da ruft mich ein Kollege von mir an und sagt, hey du, pass mal auf, morgen 16 Uhr kann ich das Ding fliegen. Ja, was soll ich dann sagen? Ja, nee, mach mal lieber eine Online-Meldung. Also das wäre ja komplett bescheuert. Also da musst du dann flexibel sein und sagen, Yo, sofort machen. Ja. Und äh, das hat bisher eben auch dafür gesorgt, dass wir mit der relativ kleinen Redaktion ähm, doch immer ein relativ aktuelles und umfangreiches Heft machen können, weil wir eben äh, die Potenziale äh, so flexibel einsetzen können. Und das, äh, für mich war der Höhepunkt letztendlich vor anderthalb Jahren, da habe ich meine ganze Woche vom Flugplatz Kamenz ausgearbeitet. Ich hatte dort mein, mein Zelt stehen, habe dort im Zelt übernachtet. Ähm, es waren mehrere Fotoflüge und mehrere Pilot Reports geplant äh, für verschiedene Segelflugzeuge. Okay. Und in der Woche war dort Fliegerlager. Das heißt, es war gutes Wetter, es waren immer Piloten da ich hatte an mehreren Tagen ein Fotoflugzeug zur Verfügung und ob ich mein, meinen anderen Kram, den ich am Laptop mache, ob ich den hier vom Homeoffice mache, aus der Redaktion oder aus dem Zelt auf dem Flugplatz, das ist völlig egal. Das ist das ist Wumpe. Mein Job erledigt kein anderer. Der, das bleibt immer an mir hängen und deswegen nutze ich halt einfach die Möglichkeiten, die sich da entsprechend bieten.
1: Ja, klar. Ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen die Natur der Sache, ne? dass ähm dieses mit dem äh, aufs Wetter reagieren müssen, ähm, das ist ja quasi eminent überall in der Fliegerei immer und wenn das gilt natürlich für euch äh, in Bezug auf Berichterstattung oder Planung einer Reportage, wo man sich dann mit Leuten trifft, natürlich genauso, das ist ja absolut nachvollziehbar, da muss man schon flexibel sein.
2: Absolut, also das hast du völlig recht und man sieht das mitunter auch mancher Aero-Kurier-Fotoproduktion, muss ich leider sagen, sieht man das auch an, dass sie eben äh, unter gewissen Zwängen entstanden ist. Also äh, für mich ist immer so ein schön, schöner Vergleich, ich weiß nicht, ob ihr den, äh, den Fotografen Tobias Barth kennt, der ist äh, mittlerweile auch zu einiger Bekanntheit gekommen mit wirklich wunderschönen Segelflugfotos. Und Tobias gehört zum Beispiel zu den Leuten, zu denen ich mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflege, einfach weil wir uns natürlich beide aktive Segelflieger, beide fotografieren und äh, man kennt die, die Zwänge unter denen solche Shootings eben mitunter entstehen und Tobias hat natürlich den riesen Vorteil, er kann ein halbes Jahr auf sein Bild warten, auf das perfekte auf das perfekte Licht, auf äh, wirklich, dass alle Bedingungen passen und ich sag mal, wenn ich jetzt äh, mich mit einem Piloten verabrede von dem Pilot Report, ähm, dann fahre ich an dem Tag dorthin und wenn dann der Wimmel halt bedeckt ist, muss ich die Fotos trotzdem machen und deswegen ist es eben manchmal so, dass wir eben nicht das absolute Karibik-Feeling in unseren Fotos haben, äh, sondern dann doch irgendwie nur Heimatland des Nieselregens, ähm und damit müssen wir dann halt leben. Also äh, da sage ich dann aber, dann ist im Zweifelsfall die Aktualität oder, also es ist nicht nur die Aktualität, es ist auch mitunter überhaupt die Verfügbarkeit. So ein Beispiel war es, wir hatten vor was, drei Jahre glaube ich, her, äh, hatten wir die Piper M600 im Pilot Report, die auch ein Freelancer von uns, äh, ehemaliger Kollege von dir, äh, Fritz, auch ein Lufthansa-Pilot, der die für uns fliegen konnte. Und wir sind diesem Flugzeug, glaube ich, ein Dreivierteljahr hinterhergerannt, bis es dann endlich mal eins gab und wir am gleichen Tag eben auch ein Fotoflugzeug hatten. Und ja, dann diskutierst du nicht mehr rum, wenn irgendwie, keine Ahnung, der Himmel nicht optimal aussieht. Dann machst du das an dem Tag, weil du ansonsten die Chance vielleicht erst in einem halben Jahr wiederkriegst.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, ich glaube, das ist aber auch dann am Ende, ähm, wer sich in dieser Materie ein bisschen auskennt, ähm, dann entwickelt sich das in der Wahrnehmung, glaube ich, zu einer Art ehrlichen Nummer, oder? Also sprich, äh, wir wissen ja alle, wie es ist. Es <lacht> ist ja so, ne? gerade ich sag mal jetzt hier in Deutschland, ist ja nicht Florida, ähm, das heißt, es ist äh, schon klar und ähm, ich finde es dann auch sehr gut, wenn man das dann trotzdem so durchzieht, weil man sagt, okay, nee, wir machen das jetzt und äh, ja gut, klar, vielleicht ist es nicht das perfekte Licht, vielleicht ist es nicht der perfekte Hintergrund, aber es ist halt da, ne? es findet statt. Und das findet ja, das ist richtig, gut. also
2: ja. absolut und äh, es, ich kann auch schon, wenn ich mir so die, die älteren aero ausgaben anschaue, die vor meiner Zeit entstanden sind und das, was danach äh, letztendlich war, ist im Prinzip immer ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess und äh, wir haben schon gerade im Bereich Fotografie massiv aufgedreht. Ich meine, natürlich ist zum einen äh, spiegelt sich auch immer ein Stück weit die Fototechnik, die Entwicklung der Fototechnik wieder, ähm, einfach weil natürlich die, die Digitalkameras, also es wird ja alles äh, digital äh, gemacht heute, das ist nicht zu vergleichen, mit, mit Zeiten von vor, keine Ahnung, 20 Jahren, wo die Leute im Prinzip noch analog fotografieren mussten. Also wo du als Fotograf, ich sag's jetzt mal platt, noch wirklich dein Handwerk verstehen musstest, damit überhaupt ein brauchbares Bild bei rauskommt. Ich meine, heute mhm. kann ja nahezu jeder deppen vernünftiges Foto knipsen. Bei der, also bei der Air-to-Air-Fotografie gerade, da äh, trennt sich dann natürlich irgendwo die Spreu vom Weizen, ja. weil ja, ja. Ähm, diese, diese, unter diesen ganzen Bedingungen das äh, entsprechend zu machen, ist natürlich ähm, hochanspruchsvoll und wir haben äh, dankenswerterweise mit dem Philipp Prinzing, das ist der äh, äh, geschäftsführende Redakteur vom Klassiker der bekannt. Luftfahrt. Äh, genau, und äh, der ist eben Gott sei Dank ja bei uns im Verlag und was der zusammenzaubert, da komme auch ich persönlich nicht ran. Also da sage ich auch immer, okay, Philipp kommt noch dazu, der ist ein Frühaufsteher, was mir persönlich ein absoluter Graus ist. Ähm, der steht dann auch mal, keine <lacht> Ahnung, ah. um fünf auf, um um 6.30 Uhr einen Fotoflug zu machen. Da habe ich weder Puls noch Blutdruck um die Uhrzeit.
1: Und, now, now,
2: now it's the time. Ja, tendenziell dann lieber am Abend. Also, das ist dann eher meine Baustelle. Äh, nein, Quatsch, aber ähm, wir haben da schon ein bisschen ähm, auch den Fokus drauf äh, intensiviert auf gute Bilder, was auch damit zu tun hat, dass ich mich in meinem Studium, also ich habe tatsächlich äh, Journalistik studiert und nebenbei noch einen Magister in Musikwissenschaft gemacht, der aber mittlerweile, glaube ich, verjährt ist. Ähm, und ähm, also, ich habe mich in meiner Abschlussarbeit mit Qualität im Fotojournalismus beschäftigt und äh, das, das schlägt dann natürlich schon durch. Also, dass man eben auch bei den, bei den ganzen anderen Geschichten, bei Firmenporträts und sowas, dass halt einfach die, die Bildkomponente da drin auch stimmt. Natürlich ähm, transportiert der Text den Großteil der Information, aber Bilder äh, transportieren halt viel stärker auch ein Stück weit die Stimmung, die da einfach herrscht. Also, wenn ich da in so eine verkramte Werkstatt reingucke, ist das halt äh, ein Stück weit eine andere Stimmung, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei so einer großen Businesswerft äh, bin, wo alles absolut clean aussieht. Ne? Also, das, das muss ja, dann halt ja. einfach auch mit stimmen, die Bildsprache. Und äh, ich äh, freue mich halt dass wir vor ich glaube 2017 oder sowas mit der äh, Rubrik Erleben bei uns im Heft so eine so eine ähm äh, Finalstrecke etablieren konnten, die so einen tollen Abschluss des Heftes bildet, wo wir äh, immer wieder äh, beispielsweise auch Geschichten von Leonardo Correa Luna einkaufen, der einfach ein phänomenal guter Fotograf ist, der super krasse Geschichten macht. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel diese, äh, dieses Abfliegen der Route 66 mit einer Cessna 170, wo er dann äh, sein Flugzeug dort an so einem Diner Park direkt davor und du hast im Hintergrund dieses Neon Schild mit diesem mit diesem Diner äh, Dings da drauf und so. Das ist halt einfach, das ist Eye Candy. Das das sind Dinge, wo ich mir dann am Ende, das ist lean back literatur wo du sagst, hey, abends im Sessel ganz entspannt so eine Geschichte lesen. Ähm, und das kompensiert dann, oder deswegen, vielleicht nicht kompensiert, aber deswegen sage ich mir auch, dann darf auch mal in einer Strecke, wo es um was Aktuelles geht, die Bildqualität, einfach weil die Bedingungen nicht gestimmt haben, halt mal nicht ganz so geil sein, aber hinten raus habe ich einfach so einen Schmankerl, äh, wo dann auch im Zweifelsfall der, der, der sehr optisch orientierte Leser sagt, hey, geile Sache, passt.
1: Ja, absolut. Also, ähm, und wo du das auch gerade sagst, äh, du hast es eben schon gesagt, ihr habt jetzt in der letzten Zeit oder in der letzten Zeit in Anführungsstrichen ähm, auch viel investiert in, in, ähm, ja, ich sag mal, in das Erscheinungsbild und überhaupt. Wer hat dem Aero Kurier heute sein Gesicht gegeben oder was? wie würdest du das beschreiben so als generellen Prozess?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Das ist Oder nee, eigentlich ist die Frage gar nicht... Gute Frage ist relativ, die Frage ist relativ einfach beantwortet. Also wir haben einen, äh, einen, einen grafischen Leiter, der äh, im Prinzip das Konzept immer wieder aktualisiert und das ist ja so ein, so ein Rolling Process im Prinzip. Also das ist, dann hast du mal hier eine Idee und da eine Idee. Natürlich sind wir jetzt ähm, relativ straight gerade. Wir hatten zwischenzeitlich, hatten wir mal auf monothematische Titel umgestellt. Äh, dann haben wir, äh, war seinerzeit noch von, von einer Ebene weiter oben die Order, das jetzt mal anders zu machen und anders zu probieren. Natürlich sind wir da auch ein Stück weit zwängen unterworfen gewesen seinerzeit. Mittlerweile sind wir es dankenswerterweise nicht mehr. Also es hat sich da bei uns auch das Mindset im Verlag ein bisschen geändert, dahingehend, oh, äh, dass die, die Chefetage halt sagt, hey, ihr seid die Flieger, ihr kennt die Szene, macht es ordentlich, sorgt dafür, dass die Zahlen stimmen, fachlich ist das eure Baustelle. Also das ist nicht mehr so, dass dann äh, irgendwer kommt, das, das gefällt mir aber nicht, ich will das anders. Ähm, also das muss dann schon immer irgendwo begründet werden und es gibt ja auch klare äh, gestalterische Grundlinien also die 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 Grafiker und Layouter die haben ja alle auch mal ihr Handwerk gelernt also visuelle Kommunikation das ist deren das ist deren Fachgebiet und dann diskutiert man halt drüber und sagt boah vielleicht könnte man das mal ausprobieren hängt auch immer ein bisschen damit zusammen äh, was jetzt letztendlich gerade auf dem Cover ist also wir sagen halt auch nicht wir müssen straight immer genau diese diese Optik fahren das war eine Zeit lang so mittlerweile machen wir es nicht mehr weil äh, wenn man halt ein, ein anderes Bildformat beispielsweise hat was an anderen St an, was in einem anderen Aufriss einfach besser wirkt, dann sind wir immer frei, das zu tun und äh, machen das halt auch, weil letztendlich durch oben diese, diesen gelben Kasten, wo Aero-Kurier drinsteht, sind wir immer klar erkennbar, ähm, sodass letztendlich wir uns auch auf dem Cover ähm, eine gewisse Verspieltheit dann einfach leisten können.
0: Hm.
1: Du sagst es gerade, also was ist auf dem Cover? Jetzt ist Mai. Ähm, woher kommen denn eure Ideen für so eine Mai-Ausgabe? Ähm wie entsteht sowas? Also, ich sag mal, wie wie wird eine Mai-Ausgabe zur Mai-Ausgabe? Also, was ist da, wie, wie, wo das her? Wie, wie ist da der Themenfindungs-, Content-Findungsprozess, wenn du das mal vielleicht kurz beschreiben könntest?
2: Ja klar. Ähm, also es ist letztendlich so, dass ähm, sich das natürlich kontinuierlich entwickelt. Also zum einen, wie ich es vorhin schon sagte, haben wir im Wesentlichen einen Langfristplan, schon mal in groben, wo wir ungefähr wissen, was, was aktuell so brauchst, zum Beispiel in Thema, äh, Thema Enteisung, das brauchst du nicht im Juli bringen. Das ist einigermaßen unsinnig. Das passt tendenziell <lacht> eher ja, passt tendenziell eher in den Winter äh, äh, rein. Werdet äh, ihr mir zustimmen als aktiver ja, Flieger? Kann ich, da können wir Ja sagen. Das, äh, also das zumindest Enteisung am Boden. Ich meine, Fliegen in Vereisungsbedingungen, das ist dann nochmal was ja, anderes. Aber, äh, gewiss, ja, aber gewisse Themen sind halt schon irgendwo saisonal bedingt. Also gerade auch das Thema Fliegen bei schlechten Sichtverhältnissen, Nebel und sowas, das hast du ja auch tendenziell eher in der Nebensaison als, äh, ich sag mal jetzt im Hochsommer. Ähm, also von daher gibt es natürlich gewisse Dinge, die einfach äh, saisonal bedingt sind. Dann haben wir Dinge, die auch äh, einfach äh, vom Veranstaltungskalender bestimmt sind. Also weil du jetzt gerade die Mai-Ausgabe ansprichst, ähm, wir haben ja dieses Jahr wieder eine ero Kommen wir später, glaube ich, auch nochmal dazu. Ich glaube ähm, auch, dass wir da nochmal drauf kommen, ja. Das ist sehr gut. Ähm, wir <lacht> haben dieses Jahr eine ero wieder. Die ist ja jetzt zwei Jahre äh, in Folge ausgefallen. Und äh, da die äh, dieses Jahr ähm, im, relativ spät im April stattfindet, vom 27. bis zum 30. April, äh, haben wir Unsere, unser Aero-Special, also eine dieser Beilagen, äh, haben wir ein Heft nach hinten verschoben. Das erscheint normalerweise oder ist die vergangenen Jahre immer in der Aprilausgabe ausgabe erschienen. Da war die Aero immer so zwischen dem, also so den ersten beiden Aprilwochen eigentlich oder maximal bis Mitte April. Wie gesagt, dieses Jahr sehr spät gelegt. Das hatte meines Wissens auch damit zu tun, dass die Messeleitung eben abwarten wollte, was mit Corona passiert und momentan, die Inzidenzen gehen völlig durch die Decke, wir dürfen gespannt sein, was uns dann im April dort erwartet. In jedem Fall, äh, ist es relativ spät und äh, dann haben wir gesagt, okay, unsere ähm, April- -Aus äh, Quatsch, unsere Mai-Ausgabe, die erscheint ich glaube um den 20. 20. Ähm, April schon und dann wäre es ja doof, wenn wir dieses Special in die April-Ausgabe legen und dann ein unaktuelles Heft auf der Messe liegen haben. Deswegen haben wir das im Prinzip nach hinten geschoben, eine Ausgabe ah, und das ist sowas, was in der Langfristplanung okay. läuft. Also okay. zum einen sind es eben äh, die Specials, wir haben im Januar das äh, Maintenance-Special, wo eben der ganze Bereich äh, Maintenance, Repair, Overhaul, ähm, Werkzeuge, äh, Techniken und so weiter, wo das alles so im Fokus steht, und dann haben wir im Februar das äh, Segelflug-Special, was natürlich äh, qua Definition äh, schwerpunktmäßig meine Baustelle ist. Ähm, da nehmen wir im Prinzip so die ganze Segelfliegerei mit all ihren Facetten, wo im Übrigen auch die TMG-Fliegerei dazugehört, weil äh, ein Upgrade äh, vom Segelflug auf den TMG ist ja am Ende mit sechs Flugstunden und einer Prüfung erledigt. Also das ist nicht wirklich aufwendig. Und äh, da man da den Prop auch immer noch abstellen kann und auch rein Segelflug betreiben kann, äh, ordnen wir das eher da ein. Ähm, dann haben wir im äh, März äh, das Thema Flight Training, was auch immer äh, relativ äh, intensiv gelesen wird, weil auch das werdet ihr bestätigen mhm. können, du hörst ja eigentlich nie auf zu lernen du bist ja, als und Pilot.
1: auch, auch generell glaube ich auch so ein bisschen Saisonbeginn, in Anführungsstrichen. Ne? So, dass ja, genau, richtig. Ja. Mhm. Auffrischen, mal einen Fluglehrer-Übungsflug und solche Sachen.
2: Genau, ähm, richtig. Und da haben wir auch immer den großen Flugschulguide mit drin, also wo quasi äh, die, die Flugschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, die äh, alles äh, Motorflug, äh, Segelflug, TMG und so weiter ausbilden, ähm, da alles mit in einer großen Übersicht drin ist. Dann, wie gesagt, normalerweise im April das Aero-Special, bei uns ausnahmsweise jetzt im Mai, weil es zeitlich besser passt. Dann ähm, haben wir, im Mai ist eigentlich immer eine sonst eine Special-freie Ausgabe, dann haben wir im Juni das Ultraleicht-Special, wo natürlich alles irgendwo zwischen 120 und äh, 600 Kilo sich abspielt. Dort ist auch ein kleiner Flugschulguide mit drin, wo es die ganzen UL-Flugschulen drin erfasst sind, weil da gibt es halt auch ungemein viele. Und wenn wir die im Flight-Training-Special noch mit reinpacken würden, dann hättest du ein riesen Telefonbuch da drin. Ähm, das ist einfach, ähm, ja, ja. Ist, 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 das funktioniert dann einfach nicht. Da haben wir das gesplittet. Dann haben wir im Juli unser Avionics-Special. Also das ganze Thema Panel-Design, äh, Avionik, äh, Nachrüstung, Umrüstung, aber auch eben das Bedienen-Können äh, im Fokus steht. Jetzt kann ich schon mal einen kleinen Vorausblick geben. Diesem Jahr wird es zum Beispiel um das Thema äh, EFIS gehen. Also äh, was es da so für Einweisungsmöglichkeiten gibt, wie man eben lernt, diese hochkomplexe Technik äh, auch vernünftig bedienen zu können. Ich bin auch immer so ein bisschen der Überzeugung, das geht sogar schon bei den Segelflugrechnern los. Also 95 Prozent der Piloten, die so ein Ding sich einbauen, nutzen 5 Prozent der Möglichkeiten, die das Ding halt kann. Also das ist wird, das, wird dann exponentiell steigen, sobald du irgendwo über ein Garmin G3X hinausgehst. Also ähm, der Unwissende verliert sich dann schon mal im letzten Menü irgendwo und ist froh, wenn er den Startbildschirm wiederhergestellt kriegt. Also das sind halt diese Themen, die da im Avionics special äh, letztendlich ähm, eine Rolle spielen. Dann geht es im September weiter mit dem Helikopter-Special, weil der Bereich Hubschrauber-Operations natürlich auch klassisch General Aviation ist. Ähm, dann äh, haben wir im Oktober das Business Aviation-Special und dann noch alle zwei Jahre im November ein Fliegeruhren-Special, wo es halt tatsächlich um die Zeitmesser für Piloten geht. Und das ist so, wie gesagt, die Langfristplanung und äh, Dinge, die letztendlich kurzfristiger laufen, äh, das sind halt auch, also es ist ja, das Ohr an der Szene natürlich möglichst, also sobald du auf den Flugplatz kommst und irgendwo dir irgendwas auffällt äh, oder dich irgendjemand anspricht sagt, hey, habt ihr schon gehört? Und ich denke mir immer, <kühm> wenn ein Pilot auf mich zukommt und mich irgendwas fragt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass andere das vielleicht auch nicht wissen. Und deswegen steckt da potenziell immer erstmal so ein Keim für eine Geschichte drin, ähm, dann sind es natürlich, äh, wir haben ja auch, ich sag mal, fixe Rubriken bei uns in der Praxis. Haben wir zum Beispiel immer eine Unfallanalyse. <lacht> da schaut man dann halt letztendlich einfach bei der BFU oder bei der bei der Schweizerischen ähm, Sicherheitsuntersuchungsstelle äh, rein oder bei der SUP in Österreich, ähm, was was haben die gerade für aktuelle Fälle auf dem Tisch gehabt und äh, greift sich dann halt irgendwas aus. Gerne natürlich auch was, was saisonal passt. Also jetzt ein Unfall irgendwie im Nebel oder sowas, der passt natürlich auch so gut in die ja, seit November äh, Dezember rein. Ähm, <lacht> Genau, und äh, so entsteht dann sukzessive ein Themenplan, der hat meistens so zwei, drei Ausgaben, äh, relativ konkreten Vorlauf, weil wir haben ja äh, im Prinzip auch so, ein, äh, so einen konkreten Produktionsplan, kommen wir vielleicht später nochmal zu, ähm, und, und dann gibt es, wie gesagt, noch die ganz aktuellen Ereignisse, also wie jetzt äh, beispielsweise der Ukraine-Krieg, der eben doch sehr weitreichende Auswirkungen auf die Luftfahrt hat, wo wir äh, zumindest für die, für die April-Ausgabe noch die Chance hatten, ähm, ein Editorial entsprechend dazu machen und auch äh, zu dem Zeitpunkt war halt schon klar, dass beispielsweise äh, die, die beiden Unternehmen Flight Design und Aeroprakt ihre Produktionsstätten in der Ukraine verloren haben und äh, gerade mit Flight Design als originär deutscher Firma äh, hat das natürlich, äh, also dann ist dieser Krieg, der eigentlich ganz weit weg ist, muss ich auch mal vergegenwärtigen, dass die ukrainische Grenze von Berlin äh, oder näher an Berlin ist als Paris. Also so richtig weit weg ist das Ganze nicht und wenn dann in dem Moment natürlich äh, zum einen eine deutsche Firma unmittelbar betroffen ist, wenn äh, General Aviation Piloten anfangen Hilfsflüge mit Medikamenten äh, in den Osten zu organisieren, äh, wenn, wenn sich die, die durch den steigenden Ölpreis hier die Kraftstoffpreise, die Charterpreise massiv erhöhen, dann sind das halt alles Themen, die ich persönlich für relevant halte, weil sie einfach viele Leute in der Luftfahrt ja, treffen. Und, Impact, ähm, ja. und ich bin dann auch ein bisschen der Meinung bin, man kann, oder ich zumindest, kann dann einfach nicht Business as usual machen und weiter einfach nur die General Aviation abfeiern, sondern äh, halt es da auch einfach für geboten, dass man da mit einer mit einer professionellen, mit einem professionellen Blick drauf einfach äh, schaut, was das letztendlich alles für uns für Auswirkungen hat, diese äh, Entwicklungen da.
1: Ja, definitiv. Das, das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja auch so ein bisschen. Ich will jetzt ja nicht
2: die, die, die Podcast-Stimmung kaputt machen. Nee, nee, alles ja, gut. Nein, aber du das
1: weißt, ist, es, es ist. Nein, nein, wie gesagt, das hat nichts mit, mit Podcast-Stimmung kaputt machen zu tun. Das ist einfach ein aktuelles, sehr, sehr, im Grunde, du hast es gerade, es ist ein reales Thema, der welches fast in alle Lebensbereiche von uns reinragt irgendwie. Und ähm, ich finde es auch gut, dass man das dann auch in diesem Kontext auch, auch so sagt. Ja, also definitiv. Ähm, ja, ähm, also ich habe jetzt schon so ein bisschen auch zwischen den Zeilen, so ein paar Sachen hatten wir ja auch schon, ähm, wenn du sagst 2,4 Leute oder 5 Leute arbeiten irgendwie für, für den Aerokurier fest, ich unterstelle dann mal, dass ihr wahrscheinlich dann die Ressourcen äh, im, äh, äh, in der Motorpresse irgendwo nutzt, wahrscheinlich so für Layout und, und Satz und sowas, das wird dann wahrscheinlich irgendwo gebündelt gemacht oder, oder liege ich da falsch?
2: Nee, also was heißt gebündelt? Also wie ich es da vorhin schon einmal, äh, vielleicht in meinem etwas schnellen Sprachfluss ist es ein bisschen untergegangen. Also äh, wir haben für die drei Luftfahrtmagazine, äh, pardon, haben wir zwei Grafiker plus eine Produktionsleiterin, die ah, okay. auch in okay. der Grafik noch mhm. mit eingreift. Ähm, und äh, durch die Erscheinungstermine der Hefte, dadurch, dass die ja nicht immer parallel erscheinen, also immer zum gleichen Tag, sondern die Flugrevue, die erscheint, glaube ich, irgendwann äh, in, der ersten, äh, in der ersten Woche des Monats, der aero -Kurier erscheint immer so in der dritten Woche des Monats und äh, der Klassiker der Luftfahrt, von dem gibt es acht Ausgaben im Jahr, der läuft immer so ein bisschen versetzt zu den anderen Heften mit. Ähm, dadurch ähm, es sind im Prinzip die, die Grafiker immer Vollzeit ausgelastet, die produzieren zwei Wochen äh, lang den aero -Kurier. also das heißt diese Layout-Phasen ähm, dauern äh, jeweils etwa zwei Wochen. Und in der Zeit werden im Prinzip äh, äh, besprechen die Redakteure mit den Grafikern, äh, worum es in den Geschichten geht ähm, und wie dann die Layouts entsprechend aufgebaut werden. Oft ist es so, äh, dass der, der Redakteur schon mit einer konkreten Idee ein, einfach kommt, weil A, er kennt er seine Geschichte, B, kennt er sein Bildmaterial und äh, darauf aufbauend wird dann mit dem mit dem Grafiker zusammen dann die Idee entwickelt. Ähm, wir haben in den allermeisten Fällen auch schon ähm, einen halbwegs sicheren Seitenplan, weil man aus der Erfahrung raus halt schon ungefähr weiß, ein Pilot Report 6 bis 8 Seiten, das ist normal. Die Erlebengeschichte auch mindestens acht Seiten. Die längste, die wir mal gemacht haben, die war, glaube ich, zwölf, das war ähm, im vergangenen Jahr im August, als es um die äh, Fluchtgeschichten aus der DDR ging. Das ist auch wieder so ein Punkt. Ne? Also das war 60 Jahre Mauerbau ja. und äh, da haben wir dann halt gesagt, okay, äh, an der Stelle kann man doch einfach mal auf die, die Geschichten gucken, die da eben dran hängen. Also Fluchten mit Fluggeräten aus der DDR, weil das waren gar nicht mal so viele, sind glaube ich 22 Fälle, bei denen es irgendwas um die 40 Leute geschafft haben über die Grenze. also mhm. ähm, und ja, da alle haben wir halt diese,
1: oder fast alle kennen diese Ballonnummer. Ne? So. Die
2: Ballonnummer ist absolut ja. bekannt, auch noch sehr bekannt ja. ist die Geschichte mit den, mit, den, äh, mit den Brüdern, die ihren jüngsten Bruder quasi mit einem UL, mit so einer ein äh, bisschen aufgemotzten C-22 aus dem Treptower Park rausgeflogen haben und dort noch ja so Sowjetsterne auf die Tragflächen gepinselt haben, damit sie nicht abgeschossen werden. Ähm, aber es gab ne, es gab so einige mit dem Segelflugzeug, der damals DDR-Meister Udo Elke ist mit einem Segelflugzeug abgehauen bei einem Wettbewerb. Äh, Agrarflieger sind mit, also ein, ein Mechaniker, der keine Ahnung vom Fliegen hatte, der hat sich von Piloten grob erzählen lassen, hat irgendwann mal ein Handbuch geklaut, wie man das Ding fliegt und ist dann mit einer, mit äh, ich glaube mit einer Schmelag, also mit einer Z37 Schmelag, ist der äh, dann irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern ges, äh, gestartet und auf einem Acker bei Lübeck dann gelandet. Mit seiner Familie im, im Gepäckraum also, drin, also seine Frau also. und sein Kind und an der Stelle bin, bin ich dann immer der Meinung, ähm, wenn die Geschichte über viele Seiten trägt, dann wäre es Unsinn, die zusammenzupressen. Also weil äh, oftmals mich, mich Kollegen oder gerade Freelancer, die 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 neu für uns arbeiten, sagen, ja wie viel Zeichen willst du denn da haben? Da ist dann meine, meine Antwort immer, ja wie viel trägt denn die Geschichte? Also wenn ich so viel wie es braucht. Ne? Genau, wenn es gutes ja. Bildmaterial ist äh, und äh, die Geschichte einfach mich, mich fesselt und mich im Lesefluss hält, ja, dann kann ich auch zehn Seiten haben. Also das äh, finde ich äh, finde ich Quatsch, sich da zu beschränken. Und das ist was, was ich in meiner Zeit. Bei der Tageszeitung gelernt habe, weil mein damaliger der Geschäft, der hat es genauso gehandhabt. Der wusste vorm Termin, habe ich auch gefragt, also, wie viel machen wir da? Er sagt, der ja, fahr doch hin und dann, dann ruft von unterwegs aus an und sagt grob, wie wir es einplanen sollen. Ähm, das halte ich da immer für die für die bessere Variante und so. dass wir dann halt, gibt es einen groben Seitenplan äh, für das Heft, der erfahrungsgemäß, dann kommt noch Anzeigen und dann muss man da noch mal ein bisschen was umschieben, dort vielleicht noch mal einen Artikel in den nächste Ausgang schieben, wenn was nicht mehr ganz aufgeht. Und ähm, so besprechen dann Redakteur und Grafiker äh, im Prinzip auf Basis der vorhandenen Seiten und das Material die Geschichten. Und dafür haben wir beim Aeroculture, wie gesagt, über den Daumen zwei Wochen Zeit. Die Flugrevue hat auch etwa zwei Wochen und äh, die Geschichten für den Klassiker, die laufen parallel immer noch mit.
1: Ja, also nochmal ganz kurz auch zu dem, zu dem, was du gerade sagtest, in Bezug auf dem, ähm, dieses totale Vorplanen und wie viel Zeichen brauchst und wie lang ist es und überhaupt, das ist ja so ein bisschen auch unser Thema, Fritz, ne? also wir sagen ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja wie lang kann eine Podcast-Folge werden, es ähm, hat sich so ein bisschen eingependelt bei, bei um eine Stunde rum, plus minus irgendwas, das werden, wir diesmal, das werden wir diesmal ein bisschen sprengen,
0: glaube ich. Aber, das aber haben wir aber auch schon gesprengt mit dem, mit dem, ja, dem ähm, Kassera ja, war, war
1: doch ziemlich, ziemlich lang, oder? Ja, ja, also ich ja. denke, Casera war auch aber, ziemlich lang. Genau, aber wir wollen uns da halt auch eben nicht so festlegen. Also ich sag mal, wenn es läuft, dann läuft halt und äh, es ist dann besser, auch irgendwie den Fluss zuzulassen. Ähm, wir haben jetzt schon halt knapp eine so ein Stunde hier
2: zusammen, wenn ich das richtig sehe und also bisher <lacht> habe ich mich zumindest ja. nicht gelangweilt in dem Gespräch. Also.
1: <lacht> Nein, das stimmt, das stimmt. Das sehe ich genauso. Ähm, sag mal, habt ihr eigentlich, wenn ihr, wenn ihr dann so ein Heft rausbringt, äh, guckt dann noch mal final einer drüber und sagt, so, dann ist es jetzt? und
2: äh Ja, tatsächlich ist es so, dass alles am Ende über meinen Tisch, äh, Tisch läuft, weil ich bin ja nun Verantwortlicher im Sinne des Presserechts. Das klingt jetzt erstmal gefährlich, heißt aber letztendlich, dass ich auch äh, letztendlich für den Inhalt die Verantwortung trage und äh, natürlich weiß ich, dass meine Kollegen A, die Sache ernst nehmen, da bin ich sowieso äh, sehr froh drüber, dass wir alle drei und auch ähm, viele unserer Freelancer, dass wir einen, einen hohen Anspruch an das Produkt am Ende teilen. Natürlich machen wir auch Fehler, hin und wieder rutscht mal irgendwas, irgendeine Information durch, die man lieber noch ein drittes Mal hätte prüfen sollen und irgendwo hat es dann aber im Stress, äh, hat es dann einer vergessen oder äh, auch Rechtschreibung, das höre ich immer wieder, ähm, ja, wenn, wenn, wenn dann irgendwelche ja. Leute sagen, es gibt doch Programme, die äh, äh, die, die Rechtschreibung korrigieren, wo ich dann einfach also da, man verzeiht mir das, da sage ich am Arsch, vergesst es. Ähm, also kein Rechtschreibprogramm kriegt das wirklich so hin, dass es am Ende vernünftig ist. Und da haben wir noch das große Glück, dass, also bei uns Pardon, beim großen Glück breche ich ab, knüpfe ich gleich wieder an. Also es ist bei uns im Prinzip so, dass ähm, der Redakteur, wenn das Layout fertig besprochen ist und so weiter, äh, oft liegt der Text auch schon vor, also dass man den Text schon geschrieben hat. Äh, beispielsweise kurz nachdem er auf dem Termin war. Es ist ja nicht so, dass du Montag, äh, keine Ahnung, irgendwo auf den Termin fährst zu einer Präsentation oder zu einem Pilot Report äh, und dann am Dienstag machst du das Layout. Das passiert ab und zu, aber oftmals ist das zeitlich ein bisschen entkoppelt. Und dann hat man den Text meistens schon geschrieben und wenn dann die Layout-Phase ist, gehe ich mit meinem Text und Bildern zum Layout. Layouter und bauen wir das zusammen. Und wenn dann das Layout soweit fertig ist, weist der Layouter dem Redakteur eben diesen Text zu. Dann kann der die Texte bearbeiten, kann die Bildunterschriften machen. Dann geht das in einer ersten Schleife in die sogenannte Kollegenkontrolle. Also ploppt dann bei einem der anderen Redakteure auf. Der liest den Text. Ähm, Tippfehler und sowas korrigiert er gleich. Auch äh, mitunter, wenn mal eine Wortdopplung ist oder eine Wortwiederholung, baut er auch mal einen Satz ein bisschen um oder so. Also einfach, dass es in sich äh, dann ein stimmiger Text wird. Und er macht vor allem auch Notizen rein. Im Zweifelsfall äh, ruft er den Kollegen an und sagt, ey du, äh, das hier kapiere ich aber nicht. Das ist irgendwie unlogisch, der Satz. Äh, was meinst du damit? Und dann ist es oft so, dass dem, dem Autor, passiert mir auch, also ich setze voraus, dass meine Kollegen meine Texte genauso kritisch lesen, wie ich ihre und äh, mitunter denkst du dann als Autor, ja okay, das habe ich gemeint und dir wird dann eben klar, wenn es ein anderer liest, das kommt so nicht rüber und ähm, dann hm, geht es im Prinzip ja. zu dem Autor zurück, der überarbeitet den Text nochmal und äh, wenn der Text dann äh, soweit okay ist, äh, gibt er im Prinzip den, den Text frei, das heißt, dass ihn unsere Produktionsleiterin das erste Mal grob sichtet, die schaut, ob noch äh, irgendwo Textübersätze sind oder sowas, ob noch äh, da entsprechend äh, äh, Formatvorlagen angepasst werden müssen oder sowas. Das macht die dann, dann gibt die den Text weiter an unsere Schlusskorrektorin und das Gute ist, unsere Schlusskorrektorin, die ist nicht nur äh, Germanistin, sondern die ist auch ehemalige Privatpilotin. Also die kennt oh. quasi auch, äh, die kennt die Fachbegriffe, die äh, weiß ziemlich genau, welcher Typ wie geschrieben wird. Also es ist immer so die Frage wie, äh, keine Ahnung, bei Antonov kommt da jetzt ein Bindestrich dazwischen, bei der Fokker DR1 kommt da ein Punkt, kommt dann Bindestrich, nee, es kommt gar nichts, D, kleines, großes D, kleines R und dann Leerzeichen und ne Eins, so ist es äh, laut ihrer Ansicht korrekt und sie guckt dann im Zweifelsfall auch immer in Lexika nach und also das ist das, wo ich vorhin abgeschworfen bin, das große Glück, also wir haben jemanden, der nicht nur das sprachlich beherrscht, sondern der auch das Metier beherrscht und das ist natürlich super, wenn du so eine Schlusskorrektur hast, weil sie dann mitunter auch mich antwortet, hey, hier du, das kann es sein, stimmt das so und äh, in den meisten Fällen kann ich sie dann erklären, äh, was gemeint ist, aber manchmal ist es auch so, dass ich dann sagen musste, ah, okay, das ist nicht eindeutig formuliert, da müssen wir nochmal ran. So, und wenn dann diese Schleife auch noch durch ist, äh, ploppt der Text dann bei mir auf mit äh, ähm, Schlusskorrektur fertig und dann mache ich mir den Text nochmal auf, gucke mir die, die Korrekturen, wir haben da so ein Nachverfolgungssystem, also du siehst halt, was die anderen in den Texten gemacht haben, ähm, das schaue ich mir dann nochmal an, die Änderungen, weil mitunter natürlich auch unserer Schlusskorrekturin mal ein Fehler passiert und ähm, dann, wenn ich der Meinung bin, okay, so passt es jetzt, dann gebe ich den Text frei. Das heißt immer noch nicht, dass er dann hundertprozentig fehlerfrei ist, aber es sind dann letztendlich eher vier Korrekturschleifen drüber gelaufen und ähm, da ist dann die Wahrscheinlichkeit, nicht den allergrößten Mist zu veröffentlichen, die ist dann relativ groß.
1: Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich finde das natürlich super, Also dieser ganze, wenn man äh, in dem Workflow natürlich überall Leute hat, die, die im Thema sind. Ne? also das ist, ja, das ist ja mega, weil das verhindert natürlich viel, ähm, viele Probleme schon im Vorfeld, weil die Leute halt wissen, worüber sie schreiben oder was sie checken. oder Das finde ich super. Ja, jetzt vielleicht nochmal eine Frage. Ähm, wisst ihr eigentlich, wie sich eure Leserschaft ähm, zusammensetzt? Also ich sag mal, die Fliegerei, äh, das haben wir jetzt ja im Grunde auch schon besprochen, ist ja sehr vielfältig, äh, vom Segelflug über UL, über PPL, Business Aviation ähm, und dann äh, dunstet das auch noch so langsam nach oben aus. Äh, wisst ihr eigentlich, wer euch liest
2: und, und wie so ein bisschen die Zusammensetzung ist? Also es das heißt, der ein oder andere ATPLer würde uns sogar auch lesen. Ich glaube, einer sitzt ja auch gerade mit in der Runde. Ähm, von daher äh, tatsächlich ist diese äh, gesamte äh, Leserschaft sehr heterogen. Ähm, wir wissen tatsächlich aus ähm, den aus der Marktforschung, die wir immer betreiben, wenn wir unsere Leserwahl machen. Also es gibt ja immer in der der Februar und der März-Ausgabe, ähm, gibt es ja immer die Wahl zum AeroCourier Innovation Award, wo wir im Prinzip die spannenden Entwicklungen des letzten Jahres zusammenstellen in der Übersicht und da können dann die Leser im Prinzip wählen, innovativstes neues Motorflugzeug, innovativstes äh, Business Jet oder Turboprop, äh, Ultraleicht, Antriebe und so weiter und so fort. Und im Rahmen dieser Wahl, wo man dann auch immer einen, irgendeinen super äh, Preis gewinnen kann, wir haben jetzt die letzten drei Jahre wirklich erstklassige Werkzeugsets verlost, also ähm, früher gab es da mal so Fliegeruhren, ich meine eine teure Uhr am Handgelenk ist toll, aber ein richtig geiler Werkzeugkasten von so einem Premium-Hersteller ich glaube, das ist doch was, was die Leute äh, da in den äh, vergangenen drei Jahren ziemlich äh, gecashed hat an der Stelle ähm, äh, jedenfalls Machen wir da parallel dazu immer eine Marktforschung. Also einfach eine, eine Umfrage von wegen, äh, wie alt, äh, welches Geschlecht, welche Pilotenlizenzen, wie viel geflogene Flugstunden. Und äh, da muss man schon natürlich konstatieren, dass der Leser überwiegend äh, männlich und U50 ist. Äh, ne, so um U50, so rum U50 wäre schön. Also ähm, wir merken das halt einfach, dass die Herausforderung natürlich ganz stark darin besteht, ähm, junge Leute, jüngere Piloten zum Lesen zu animieren. Das äh, passiert dann tatsächlich oft über persönliche Kontakte. Also mittlerweile auch äh, einige von meinen Fliegerkameras den ich dann irgendwann mein Aero-Kurier mal mitgebracht habe und gesagt, hey, hier guck mal rein, was du da drin eigentlich alles findest. Ne? Wo die dann so sagten, hey, oh, das, ist ja, das ist ja doch ziemlich spannend und dann zum Abonnenten oder zum Kioskkäufer geworden sind. Ähm, aber das männlich ist klar, das ist ja ein generelles Problem der Fliegerei. Ich sage immer, das, das größte ungenutzte Potenzial der Fliegerei sind junge Frauen. Die bis heute, also sowohl beruflich als auch im Sinne des Luftsports, die aus welchen Gründen auch immer äh, bisher den Weg in die Fliegerei nicht finden, weil ich glaube, in der kommerziellen Luftfahrt, das haben wir, 4% Frauen oder fünf. Fritz, das weißt du vielleicht ja. eher.
0: Also es, es wird langsam mehr. Wir haben jetzt auch zum Glück auf der Langstrecke schon die ein oder andere Kapitänin sitzen. Ähm, es ist immer noch sehr, sehr wenig. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, finde ich schade, weil Frauen können genauso gut fliegen wie Männer, Frauen können genauso gut Automotoren reparieren wie Männer. Ähm, ich finde, da sollte man keinerlei geschlechtliche Unterschiede machen.
2: Das, das sehe ich genauso und vor allem äh, in, in Vereinen, das habe ich halt so gemerkt, sobald da auch Frauen mit dabei sind, sorgt das tatsächlich auch einfach für einen, äh, das ist wie so ein sozialer Katalysator, das sorgt einfach für einen anderen Umgangston, ähm, der wird dann doch irgendwie ein Stück weit entspannter, freundlicher. Also, ähm, Absolut. Das, das Absolut, heißt auch, die, ja. die ganze Fliegerei würde einfach von, von mehr Frauen äh, profitieren. Ähm, also das ist halt was, äh, wo wir auch beispielsweise bei Veranstaltungen wie dem Hexentreffen oder so auch immer mal mit Gimmicks mit unterstützt haben, äh, irgendwo mit, keine Ahnung, mit, mit äh, kostenreduzierten Abos oder sowas, um eben äh, da auch mehr Frauen zu unserer Leserschaft zu machen. Ähm, und äh, dann kommt natürlich noch der Punkt dazu, dass natürlich das gedruckte Heft auch ein Stück weit so ein, äh, ja, das wurde ja schon mehrfach totgesagt, dann gibt es doch immer wieder neue Magazine und ich persönlich bin auch eher so äh, der Klassiker-Typ, ich habe das einfach gerne in der Hand, also ich finde das irgendwie toll, so ein Magazin, wenn die frisch, frisch gedruckt sind, du machst den Karton auf, du riechst noch so die Druckfarbe, das, das ist für mich ein Stück weit ein Erlebnis, ähm, wobei ich aber auch ähm, verstehe, wenn Leute sagen, boah, ich will das lieber auf dem Tablet lesen, also gerade wenn man unterwegs ist, äh, was weiß ich, als auch Readley, als...
1: Ich bin Readly-Leser.
0: Ich auch, ja. Ich, ich
2: lese euch auf dem iPad. Das, das sind die ganz harten, die readly laser die ganz viel mitnehmen für ganz <lacht> wenig Geld. <lacht> nee, aber ja, ich muss, das, ich. Also ich muss das zu meiner Verteidigung dazu sagen,
1: ähm, dass das hat sich wirklich. Ich bin schon sehr lange bei Readly und äh, das hat sich einfach so bei mir eingebürgert. Ich habe das nie gemacht als, als Kostenvermeidung, sondern es war für mich einfach eine sehr, ähm, ja, eine sehr, sehr äh, einfache, conveniente äh, Variante einfach dieses, ich lese Zeitungen zu erschlagen. Also da ging es gar nicht um das Thema Kosten, sondern ich wusste mhm. einfach, okay, ich bin jetzt Readly-Kunde und gerade auch zum Beispiel für meine Frau, diese typischen Frauenzeitungen und so. Mhm. Ähm, das, das hat sich einfach so entwickelt und das, das war eigentlich nie das Thema, ich spare da jetzt nochmal 10 Cent oder so. Ne? Ähm, ja, wer weiß, ich glaube,
2: vielleicht kriege ich, krieg ich im Rahmen der Zusammenarbeit ja auch die, die Podcaster von der Privatpilot-Lizenz dazu, dann bei uns ein Abo abzuschließen oder so. Ja, weiß, nein, also ist ich ist, denke, <lacht> genau, da können
1: wir definitiv drüber sprechen, weil ich sage mal, ich äh, finde eigentlich Print in dem Fall auch, auch wirklich nicht schlecht. Äh, da, da reden wir dann mal in Friedrichshafen. Wobei ich sagen
2: muss, dass, dass das Thema Print, das wird, ähm, also ich glaube, wir müssen ein bisschen trennen zwischen ähm, Print als, äh, als als journalistisches Leseprodukt und Print als Distributionskanal. Also, weil wir merken jetzt gerade, dass das Thema gerade klassisches digitales Abo, also dass man dann quasi unser Heft, wie das ganz normal im Print aussieht, auf dem iPad liest oder so. Das funktioniert ja mittlerweile ganz gut. Man hat dann natürlich nicht mehr ganz die Größe, es sei denn, man hat jetzt ein wirklich großes Tablet, aber man hat immer noch das klassische Leseerlebnis, denn wir haben einfach das Problem, dass natürlich gerade das gedruckte Heft um, wird sehr wahrscheinlich auch in Zukunft wieder Preissteigerungen erfahren, die einfach aus den Umständen geschuldet sind, weil pa Papier ist ein Thema, Papierproduktion äh, verbraucht verdammt viel Energie, also man hat das ja jüngst gerade, äh, ging das ja durch die Medien, ähm, von wegen ähm, ne, ne, irgendwie eine ne Impfpflicht oder sowas ist nicht möglich, weil die Formulare fehlen, das hat doch irgendeine, irgendeine Behörde, Kassenärztliche Vereinigung oder sowas, hat das da rausgehauen, diesen Satz, wo man sich an den Kopf fassen muss, also am klassischen Kopierpapier mangelt es eher nicht, aber eben an hochwertigen Papieren für den Zeitung und Magazindruck, das ist echt ein Problem. Das ist das eine. Und dann natürlich Distributionskosten. Auch die, da müssen wir davon ausgehen, wenn die Spritkosten steigen, der Brief wird immer teurer, der Versand wird immer teurer. Und äh, das sind natürlich Sachen, die lassen sich letztendlich mit einem digitalen Abo, wo du die gleichen Inhalte in der gleichen Qualität bekommst, nur auf einem anderen Distributionsweg. Du hast du dann halt eben auf deinem iPad. Ähm, das lässt sich damit natürlich ein, ein Stück weit äh, umgehen. Und da liegt, glaube ich, auch noch ein sehr spannender Transformationsprozess vor uns, äh, wo wir halt einfach schauen müssen, äh, wie wir den gehen können. Und dann muss man natürlich auch klar dazu sagen, hey, so ein so E-Paper ein e ist auch ökologischer, ne? weil das Tablet habe ich eh und wenn ich dann nicht für, also so ein, so ein Karton-Aero-Kuriere, wo, glaube ich, keine Ahnung, 30 oder 40 Stück drin sind, der ist richtig schwer, also das ist einfach Papier, was da verdruckt <lacht> ja, wird
1: äh, und, ja, äh, und es ist natürlich auch, ich kann das auch nochmal vielleicht sagen, jetzt für mich als, ich sag mal, in so ein Stück weit Professional-Reader oder User, auch jetzt nicht zuletzt durch durch hier die, die Mitarbeit in der Privatpiloten-Launch, ist natürlich auch der Riesenvorteil, du kannst sehr gut recherchieren. Ne? Du kannst eine Volltextsuche machen, mhm, du kannst ja, bookmarken, richtig. Ähm, du kannst den einen Screenshot ziehen von irgendwas für, für eine Vorbereitung auf ein Thema oder so. Mhm. Das sind natürlich ganz klare, super, mega Vorteile die ja. Print einfach nicht hat. Ne? Und äh, deswegen, Richtig, ich glaube, ja. ich glaube, da befinden wir uns auch immer noch auf einer auf einer Reise ähm, hin zu den zu den digitalen Vermarktungsmodellen, wo sicherlich auch am Ende auch mehr äh, monet, monet, monetär äh, in eure Richtung mehr laufen muss. Ähm, aber ich sag mal die, die Mehrwerte sind halt auch da ne? also das muss man also schon ganz das, klar das sagen.
2: denke ich auch und es gibt da auch noch weiterführende äh, Ideen letztendlich also ich habe da äh, auch schon länger mit mit meinen Kollegen im Verlag drüber gesprochen ob es nicht interessant wäre das ganze perspektivisch als, auch als äh, eine Art Feed-Modell oder so aufzuziehen dass ich halt beispielsweise eben ich habe mein Abo und habe aber dazu von mir aus eine App oder sowas wo ich dann immer wenn ein Artikel fertig produziert ist pling den direkt auf mein Endgerät kriege oder sowas das sind so Ideen die da die da im Flow sind ähm, wo wir einfach mal schauen, wie sich das in, in der Zukunft halt entwickelt. Also da
1: ich, bin, bin ich sehr gespannt. Wir hatten den Punkt für etwas später geplant, aber wo wir da gerade sind, würde ich vorschlagen, wir sprechen einfach mal gerade kurz drüber, ähm, weil das passt gerade. Ähm, also Stichwort neue, ähm, neue Themen, neue Vermarktungsformate, Social Media, Podcasts etc. Kannst du da vielleicht mal kurz was zu sagen? Weil es passt gerade an der Stelle. Und ja, Und nee, bevor klar, wir nachher wieder ja. springen, glaube ich, das <lacht> ist einfacher,
2: wir, wir räumen den Punkt hier gerade mit ab. N Nee, ist richtig, das machen wir natürlich. Oder kein Problem. Also, äh, wir sind wie gesagt auf dem klassischen Distributionsweg als gedrucktes Heft. Das ist natürlich auch immer noch unser äh, absolutes Kerngeschäft. Ähm, da sind wir im Abo relativ stark. Also, ähm, das, das ist nach wie vor relativ gut. Also, wir sind wirklich ein Abonnentenmagazin. Abonnenten äh, wir haben natürlich auch einen gewissen Absatz im Einzelverkauf. Ähm, nur der, der, das Problem beim Einzelverkauf ist immer, du musst halt eine gewisse Menge drucken, damit du auch Präsenz in der Fläche zeigen kannst. Und einen Großteil davon schmeißt du als Remittenten quasi dann einfach weg. Das Abo ist besser, weil du druckst halt die Ausgaben, die auch bestellt sind. Ne? Also das ist äh, tatsächlich eine gute Sache. Also wie gesagt, Print ist das klassische Geschäft, das äh, auch nach wie vor extrem wichtig ist. Dann haben wir natürlich unsere Website, wo wir ähm, vor allem natürlich das News-Geschäft machen, denn wir sind nun mal ein Monatsmagazin und ich sage immer, das, was wir an News im Heft bringen, ist am Erscheinungstag eigentlich schon old, weil es hat eben diese diese Produktionsfrist und zwischen Redaktionsschluss und äh, dem der Auslieferung beim Abonnenten, die kriegen das immer schon am Samstag und äh, am Mittwoch danach liegt das Heft dann am Kiosk, da sind diese News halt mal mindestens zwei Wochen alt äh, und deswegen fahren wir das Newsgeschäft sehr stark online und ich sage mal die wichtigsten News, die wir auf der Website haben, die landen dann auch in den News im Heft, so ist das meistens, also weil dann macht man sich die Arbeit nicht doppelt, sondern investiert einmal äh, Hirnschmalz in die Meldung, die auf der Website erscheint und dann ziehen wir den Text aus der Website lassen ihnen die News im Heft einfließen und das ähm, funktioniert ziemlich gut. Ähm, und dann natürlich auch Zweitverwertung aus dem Heft, also äh, Sachen, die jetzt quasi wie Unfallanalysen oder so Sachen, die halt immer wieder ähm, einfach relevant sind und von den Leuten auch später nochmal gelesen werden können, ähm, die äh, kommen dann mitunter einfach auch als, ähm, ähm, als Zweitverwertung auf die Website. Dann sind wir äh, bei Facebook aktiv, weil einfach dann natürlich die Community-Arbeit stattfindet. Ähm, Im Gegensatz zu, zu anderen Heften, ähm, wie ich glaube bei Promobil und Caravaning, die haben ein sehr gut funktionierendes Forum. Ähm, das ist halt, als der Aero-Kurier äh, den Schritt ins Digitalgang ist, ist das nie gemacht worden. Also da ist nie eine, hat man nie eine Community aufgebaut irgendwie. Und äh, das hat sich im Nachhinein natürlich über die sozialen Medien äh, ist das, äh, einfacher geworden. Also wir haben auf, auf Facebook, glaube ich, irgendwie knapp 14.000 Follower um, und dann haben wir noch einen kleinen Instagram-Account, äh, der im Prinzip auch da ist, um auf dieser, auf dieser Schiene, wo ja noch deutlich jüngere Leute mitunter unterwegs sind, eben als äh, auf äh, Facebook, einfach dort ein bisschen äh, mit Präsenz zu zeigen. Also das sind die Punkte. Und das Thema Podcast, was du auch noch angesprochen hast, wir haben uns als aero bisher äh, davor einen Podcast zu machen, weil äh, wir einfach festgestellt haben, dass wir mit den, mit den Sachen im Print schon sowas von ausgelastet sind, dass du was Zusätzliches nur dann machen kannst, wenn du irgendwo Qualität reduzierst und äh, das kann aus unserer Sicht nicht die Herangehensweise sein. Die Kollegen von der Flugrevue, die haben die Zeit lang einen Podcast gemacht, der ist mittlerweile auch so ein bisschen eingeschlafen, ähm, aber wir sind guten Mutes, dass wir vielleicht perspektivisch irgendwo einen Partner finden, mit dem sich sowas äh, realisieren lässt.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Ne?
0: Ja, ist ja noch nicht aller Tage Abend, ne?
2: Man muss ja immer noch Potenzial ja, richtig, haben. Richtig,
0: genau. Du, sag mal, Lars, darfst du das sagen? Wie, wie, wie groß sind eure Abonnenten? Also wenn du jetzt auf Facebook von 14.000 Followern sprichst, ähm, wie hoch ist jetzt
2: also das, das kann tatsächlich die Verkäufe, die kann sich jeder bei der IVW, also die, ich glaube, Informationsgesellschaft zur Verbreitung von Werbeträgern, ist äh, das ausgeschrieben, wo es im Prinzip darum geht, äh, wie groß ist der Absatz, welche äh, Zielgruppen erreichen äh, Printprodukte. Daran kann man dann im Prinzip ein Stück weit die Anzeigenpreise festmachen. Ähm, und das sind beim Aero kurier ich glaube, irgendwas um die, um die 12.000 verkaufte Exemplare, also sowas in, in der Drehe. Okay. Sind das im Monat? Also wie gesagt, das sind Zahlen, die kann man sich bei der IVW einfach runterziehen. Das ist kein, kein Geheimnis. Äh, und ähm, das, was ich, was ich tatsächlich ganz spannend finde, ähm, wir wissen, wie gesagt, zum einen äh, die, die Printleser, die wir haben. Da kennen wir im Prinzip die Alters- und Sozialstruktur äh, ganz gut durch unsere Marktforschung. Und wie gesagt, wir wissen männlich 50 plus und äh, klassischerweise PPL-Flieger. Das ist so äh, PPL und Segelflug, das sind so die stärksten. UL ist auch noch relativ stark mittlerweile. Ähm, und interessant ist, man kann ja auch äh, bei, bei Facebook-Seiten sich die Nutzerstatistiken anschauen. Und da haben wir natürlich äh, einen Großteil unserer dort äh, 14.000 äh, Follower sind äh, zwischen, ich glaube, irgendwie zwischen 25 und 35. Und da sind auch deutlich mehr Frauen, also da haben wir bis zu 10% Frauen, die uns da folgen ähm, und das zeigt ja, ähm, dass die, diese Themen auch durchaus für jüngere Leute interessant sind, weil wir bieten ja auf, auf unserer Facebook-Seite immer so einen Ausschnitt dessen, was thematisch im aero läuft. Ähm, also es ist offensichtlich nicht oder offenbar nicht so, dass wir äh, die falschen Themen machen, sondern die Präsentation mit dem Heft, die stimmt vielleicht einfach da für manche Leute nicht und klar muss man auch sagen, dass viele der Follower das halt einfach nur am äh, paar einfach mitnehmen, ähm, was, was auf Facebook halt so sich da ein bisschen mitberieseln lassen. Aber ich glaube, auch da ist einfach noch ein bisschen Potenzial, um, um diese Zielgruppe da eben äh, anzugreifen.
0: Okay. Ich möchte noch mal auf die beruflichen Voraussetzungen eingehen, wenn ich beim Aero-Kurier arbeiten möchte. Du hast Journalismus studiert. Mhm. Und äh, welche Berufsausbildung bringe ich denn jetzt vorteilhafterweise mit?
2: Also äh, ich sag mal so, eine ne gute journalistische Ausbildung, das ist auf jeden Fall äh, rein fürs, fürs Handwerk, äh, was, wo ich bei Bewerbungen tatsächlich drauf achte. Ähm, muss ich sagen, die letzte Bewerbung... Äh die wir mal bekommen haben, boah, die waren eigentlich bloß für Aushilfen. <lacht> ähm, also ja, nein, weil das, dieses Team ist mehr oder weniger organisch gewachsen. Also ähm, man hat mich damals 2015 eingestellt, äh, wo nicht so richtig klar war, ob der aero wirklich eine Zukunft hat oder nicht. Ähm, und ich hab dann, ich konnte nur gewinnen an der Stelle. Ich hatte von der Tageszeitung, wo ich viel gelernt habe, das muss ich dazu sagen, und auch schon damals äh, in der Tageszeitung immer mal äh, Artikel mit Luftfahrtbezug äh, veröffentlicht habe, ähm, habe ich ganz viel gelernt, auch weil mein damaliger Chef äh, einfach mich entschuldigt. Äh, Stück weit in diese Stellvertreterrolle dort halt reinwachsen lassen und ähm, das ist ohne, ohne diese Erfahrung könnte ich heute definitiv diesen Job so nicht machen. Und äh, dann gab es personell noch ein, zwei ähm, Rochaden und äh, dann ist der Patrick Holland-Moritz wieder dazugekommen. Der, äh, der war mal Festangestellter beim Aero -Kurier. dann hat er als Freier erst woanders gearbeitet, ähm, dann hat er wieder als Freier von aero gearbeitet und dann haben wir ihn wieder ins Team geholt. Und äh, auch der Samuel Pichelmeier, ähm, das ist genauso was gewesen, der war tatsächlich mal Fliegermagazin-Redakteur. Ähm, das ist aber schon wirklich lange her. Dann hat er äh, an der Universität gearbeitet und ähm, ist dann letztendlich also über direkte Anfragen, also das war nicht so, dass wir Stellen ausgeschrieben hatten und einen Bewerbungsprozess starten mussten, sondern ich wusste Leute, die ich haben wollte und habe dann so lange mit meiner Verlagsleitung rumdiskutiert, bis ich die Leute halt gekriegt habe. Ähm, das heißt, also wenn du jetzt eine Bewerbung schreiben wollen würdest, wäre es definitiv gut journalistische Erfahrung. Also Zeit bei einer Tageszeitung ist aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen, einfach weil du dort lernst, auch unter unter Stress zu arbeiten und du lernst vor allem Situationen. Also nicht mit einem. Du gehst zwar mit einer mit einer Idee von der Situation, die dich erwartet, in den Termin rein, aber das ist im Lokal, gerade im Lokaljournalismus oft so, dass sich das schlagartig völlig ändert und dass du vor, vor Ort umimprovisieren musst, um am Ende eine Geschichte mit nach Hause zu bringen. Und das lernt man tatsächlich eigentlich so in der Form, wirklich nur bei einer Tageszeitung und äh, also jemand, der Tageszeitung gemacht hat, der kann journalistisch eigentlich alles. Ähm, zumindest im Print, natürlich bei, bei Radio und Fernsehen, da ist es dann, da musst du auch einfach ein bisschen mehr technischen Background an der Stelle mit haben. Aber ein ehemaliger Lokalredakteur, weil der kann im Normalfall auch fotografieren, denn es gibt ich glaube noch Lokalzeitungen, die eigene Fotografen haben, also das sind Allrounder, die können online, die können Print, die können Foto ähm das ist gut. Ähm, meistens äh, geht das dann natürlich mit einem Volontariat einher. Also die meisten Journalisten, die haben irgendein Fachstudium gemacht ähm, und das ist wirklich sehr vielfältig. Es gibt Leute, die Psychologie studiert und machen dann ein Volontariat bei einer Tageszeitung oder äh, wir hatten in meinem Studium, hatten wir einen dabei, der hat parallel zum, zur Journalistik, hat der Chemie und Mineralogie studiert. Also auch das gab es. Also das war bei mir im Studium so, ähm, dass äh, die, die Universität äh, Leipzig halt damals äh, gesagt hat, man braucht nicht nur eine Vermittlungskompetenz, man braucht auch eine Fachkompetenz. Und das finde ich heute nach wie vor äh, sehr gut, ähm, auch wenn es den Studiengang so in der Form nicht mehr gibt. Und vor allem war unser ähm, Studium mindestens zur Hälfte praktisch. Also wir haben ganz viel mit äh, Praktikern aus dem Journalismus da Seminare gemacht zum Thema Reportagen, zum Thema äh, Fotojournalismus, zum Thema bis hin, äh, Journalismus in Kriegs- und Krisengebieten hatten wir äh, ein Seminar dazu. Also das war extrem praxisnah. Und auf der zweiten Schiene haben wir halt die komplette wissenschaftliche Begleitung. Also ich habe da Ausbildung in empirischer Kommunikation und Medienforschung in Medienwissenschaft und so weiter. Also das ist sehr umfangreich gewesen, aber ganz grundsätzlich äh, Erfahrung, intensive Erfahrung bei einer Tageszeitung, das halte ich für essentiell für den Job ähm, und äh, natürlich Fliegerei. Also du musst aktiver Flieger sein, um äh, in diesem Themenumfeld äh, überhaupt bestehen zu können, um Fachbegriffe zu kennen, um Zusammenhänge zu kennen. Also ja. das funktioniert ja. nicht, ohne dass du selber Teil des Ganzen bist. Ja. Das ja. wäre nämlich jetzt das meine nächste
0: Frage gewesen. Bringe ich idealerweise noch eine Pilotenlizenz mit oder bin ich einfach nur flugbekloppt? Das hast du mir jetzt gerade ähm.
2: beantwortet. <lacht> ja, also das würde, der Flug bekloppt würde wahrscheinlich reichen für die Flugrevue. Da musst du einfach, in Anführungsstrichen nur, das darf jetzt um nicht abwertend verstanden werden, da musst du nur ein guter Journalist sein mit Luftfahrtaffinität. Aber die Flugrevue befasst sich ja auch, wie gesagt, mit Militärluftfahrt, kommerzieller Luftfahrt. Die ist im Prinzip für, für Interessenten an der Luftfahrtszene allgemein. Unsere Zielgruppe sind ja Piloten. Und die kannst du nur ansprechen in der Form, wenn du selber auch Pilot bist. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht anders. Und deswegen... Musste da einfach äh, voll in der Szene stecken.
1: Ich glaube, diese, diese Flugrevue-Geschichte, glaube ich, geht so ein bisschen mehr so Richtung Spotter und so. Ne? so genau, auch das, ja. ja. Also ne, dieses überhaupt, ich, ich finde halt Luftfahrt cool und, äh, mhm. ja, ja, genau. Ja, ja.
2: Und da, ja, das ist natürlich, klar. muss man ganz klar sagen, eine größere Zielgruppe. Deswegen hat die Flugrevue auch mehr Abonnenten als wir, weil dieser ja, Bereich klar. Spotter ja. ganz viel oder <lacht> überhaupt einfach nur Luftfahrtfans, die mitunter halt, keine Ahnung, bestimmte bestimmte Flüge äh, buchen, weil sie auf dem Flugzeugtyp unbedingt mal mitfliegen wollen ja, oder sowas. Ja, ne? Also ja. ähm, das ist eine, eine ganz, ganz breite Community. Und äh, ich glaube, auch da schlummert eine ganze Menge Potenzial noch einfach für die, für die aktive Flieger also einfach Leute, den Leuten halt aufzeigen, dass der Weg ins Cockpit nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Ich meine, gut, wenn man jetzt nicht gerade wie Fritz äh, am Ende äh, A340 fliegen will, das ist natürlich einfach eine Stange Arbeit, bis man an dieser Stelle ist. Aber überhaupt in den Cockpit von einem Segelflugzeug, von einer Cessna oder von einem TMG zu kommen, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ne? Also das... Das ist machbar. Lars, du,
0: du hast es zu Anfang angesprochen, du ähm, hast eine Segelfluglizenz, du bist auch Segelfluglehrer, das heißt der TMG steht bei dir aus. Mhm. Jetzt möchte ich es aber trotzdem mal wissen, wenn der Lars Reinhold jetzt irgendwann mal eine TMG-Lizenz oder auch im schlimmsten Fall sein PPLA haben sollte, fliegt der Lars Reinhold dann auch mal zum Termin?
2: Ähm, tatsächlich hatte ich das schon, ich, ich habe es schon einmal gemacht. Da bin ich mit einem Fluglehrer von uns mit der Grob 109 von der Hahnweide aus äh, zum Flugplatz Haiingen geflogen, weil dort die äh, deutschen Meisterschaften im Segelkunstflug stattgefunden haben und ich da eine Reportage drüber schreiben wollte. Und äh, gerade im Sommer funktioniert das natürlich äh, relativ gut, wenn die Wetterverhältnisse planbar sind und du bist de facto einfach äh, mit dem Auto nach Haiingen, boah, locker anderthalb, zwei Stunden unterwegs, je nach Verkehrslage. Und äh, ich habe das große Glück ich wohne im Stuttgarter Süden, also ich brauche von, von mir auf der Hahnweide zu meinem Flugplatz, meinem Heimatflugplatz mit dem Auto, wenn es gut läuft, 16 Minuten ähm, und dann brauchst du noch mal eine halbe Stunde, um die grob aus dem Anhänger zu ziehen, die Flügel rumzuklappen und sie flugklar zu machen und dann bist du innerhalb äh, von, ich sag mal, ja, 20, 25 Minuten Flugzeit bist du halt in Haiingen ne? Also das ist tatsächlich auch eine Zeitersparnis am Ende und ähm, was, was kriegt man normalerweise als als Arbeitnehmer an äh, Kilometersatz? Ich glaube irgendwie 30 Cent, 35 Cent mittlerweile ähm, und ob ich dann jetzt nur einen Autokilometer abrechne oder mir den Kilometersatz am Ende äh, dann letztendlich in eine Flugstunde stecke, ähm, das ist, äh, das wird dann perspektivisch wahrscheinlich schon in die Richtung laufen und zumal ja nun äh, oft äh, ich eben auch Termine direkt auf Flugplätzen habe, wo einfach es sinnvoll ist, dann direkt vor Ort landen zu können. Äh, ja, ich hoffe doch, dass das perspektivisch so wird. Das Cessna wird das, glaube ich, vielleicht sogar eher nicht, weil es ist schlicht und ergreifend zu teuer. Also wo wir, da haben wir sofort wieder den, den Rückschluss zur, äh, zur Ukraine. Ne? Also Spritpreise steigen und äh, manche Vercharderer geben mittlerweile die, die 172er Cessna nicht mehr unter 230, 240 Euro die Stunde raus. Und das ist dann doch ein Unterschied, wenn du da nur allein drin sitzt. Da kannst du auch mit der Grobe 109 fliegen, die ist nicht wesentlich langsamer, kostet aber im Verein halt nur 70 ja, Euro natürlich. die Stunde. Ne? Das ist dann schon irgendwo ja, ist, ein Unterschied. Ja, das ist, <lacht> Verständlich.
0: Ja klar, das ist immer Kosten-Nutzen. Lars, wir haben jetzt viel über den aero gesprochen, über die Sonderhefte. Jetzt weiß ich, ihr habt ein Sonderheft rausgebracht zum Film Top Gun. Was ist da dran? Erzähl mal bitte.
2: Ja, also ähm, diese Gerüchte um einen äh, zweiten Teil von Top Gun, äh, die gab es ja schon länger und immer mal wieder ist das aufgeflackert und machen wir uns nichts vor, ähm, Top Gun ist einfach einer der Fliegerfilme schlechthin. Steht irgendwo in einer Reihe, wahrscheinlich mit ja, Memphis Bell, würde ich sagen, ist noch so ein Film, den man gesehen hat, die Luftschlacht um England, für die, die eher so militärisch angehaucht sind und der Stoff, aus dem die Helden sind. Das sind eigentlich, glaube ich, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das sind so die Filme, die irgendwie jeder äh, im Laufe seines äh, Fliegerlebens wahrscheinlich schon mal gesehen hat. Top Gun habe ich ja, nicht nur einmal gesehen, also das, äh, wenn du dann so weit bist, dass du jeden zweiten Dialog, oder eigentlich jeden Dialog mitsprechen kannst, äh, dann solltest du dir vielleicht doch mal Gedanken um, deine, um dein Mediennutzungsverhalten machen. Ähm, nein, jedenfalls alleine, als. Äh, alleine,
1: der, alleine der, Soundtrack, ja? Also Wahnsinn, Danger ich kriege krieg Gän Gänsehaut, <lacht> wenn ich
2: nur dieses, dieses Knistern von dem Synthesizer am Anfang von dem Intro höre, da kriege ich sofort Gänsehaut. Das triggert mich so ungemein. Ja. Und ähm, es war also dann glaub, so,
1: als ich glaube, <lacht> glaub, wenn ich ganz kurz mal was <lacht> Ich glaube es einfach wirklich. Du, ich ich fühle das mit dir. Ähm, es ist ja so wirklich dieses, äh, dieses Top Gun intro theme äh, ja. Das ist, glaube ich. Du kannst jeden jeden Flugplatz in Deutschland einfach filmen und legst dann, legst dann dieses Sieben drunter. Und ich glaube, jeder, der an dem Platz fliegt, der, der kriegt Gänsehaut. Das es
2: funktioniert <lacht> immer. Und äh, das, das Witzige ist ja, dass dieser Soundtrack auch von einem gebürtigen Deutschen stammt. Ne? Also Harold Faltermeier, der äh, dieses, ja, genau, dieses äh, ja. Theme geschrieben hat, ist ja gebürtiger Deutscher. also äh, Und äh, witzigerweise am zweiten Film, wo wir gleich dazu kommen, ist jetzt Hans Zimmer mit beteiligt. also wieder ein deutscher Komponist. Ja, da dürfen krass, wir uns, ja. äh, glaube ich, auch auf, einen, auf, einen guten, auf eine gute Neuauflage des Soundtracks freuen. Nein, jedenfalls, als sich diese Gerüchte verdichtet haben und es dann tatsächlich hieß, es, die Dreharbeiten haben angefangen, es wird einen zweiten Film geben, äh, da äh, hat es bei mir sofort Klick gemacht und da habe ich gesagt, hey, da müssen wir irgendwas dazu machen. Dieses, dieses ganze Thema Top Gun, ähm, das, das ist einfach so eine faszinierende Welt, Also weil es ist ja im Prinzip diese gesamte militärische Fliegerei. Auf der einen Seite natürlich äh, Action, tolle Flugzeuge und so weiter, aber auf der anderen Seite, was wir jetzt gerade eben schmerzlich in der äh, Situation mit Ukraine und Co. erfahren, auch mit einem sehr realen Hintergrund und ähm, wir haben uns dann eben überlegt, was, äh, was sind die, die, die Kernelemente, um die es darin geht. Natürlich geht es zum einen um die Flugzeuge. Also wir äh, haben dort Porträts über die, die spannenden Flugzeuge aus beiden Filmen äh, gemacht. Großes Porträt über die äh, F-14, die ja, glaube ich, äh, viele von uns, insbesondere eben durch die Darstellung in Top Gun, einfach unglaublich fasziniert. Das ist einfach ein, ein wahnsinnig äh, tolles Flugzeug, Schwenkflügel. Äh, ähm, also ist einfach äh, mega spannendes Gerät. Die F-18 natürlich als quasi das, das neue Flugzeug, was äh, bei der Navy die F14 ersetzt hat, ähm, aber auch viele andere Flugzeuge, die, die in den Filmen vorkommen, zum Beispiel die, äh, die Northrop F5, äh, die ja äh, als die fiktive MiG-28 in diesem Film äh, dort quasi als äh, Aggressor. Ähm, eine Rolle gespielt hat. Und wir, wir widmen uns also diesen ganzen Flugzeugthemen äh, oder diesen ganzen Flugzeugen, die äh, in den Film gezeigt werden. Und äh, wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben uns auch äh, die äh, realen und äh, tatsächlichen Gegner der, ähm, der F-14 äh, dann mal angeschaut. Also gegen welche Flugzeuge äh, hätte, hätten die F-14-Piloten im Konfliktfall tatsächlich antreten müssen. Also das sind auch so Dinge, die wir äh, damit beleuchten. Wir ähm, haben ein sehr umfangreiches Porträt drin über den Flugzeugträger USS Enterprise, um einfach mal so zu erklären, wie funktioniert so eine Kleinstadt auf See, ne, mit irgendwie, keine Ahnung, 6.000, 7.000 Besatzungsmitgliedern, wie läuft der Flugbetrieb dort ab und einfach mal so ein bisschen, um da mal reinzuschauen, diese Hintergründe und dann haben wir natürlich auch allen möglichen Fan-Stuff, einfach Schauspielerporträts. porträts wir haben eine wir haben Kritiken gesammelt, wie dieser Film damals in der Kritik ankam. Und wir haben wirklich ganz im Stile des Aero-Kuriers den, den Unfall, bei dem Maverick und Goose verunglücken und Goose am Ende da tödlich verletzt wird, den haben wir im Stile einer Aero-Kurier-Unfallanalyse komplett aufgearbeitet und haben mal die Frage gestellt, wie realistisch ist das dort Gezeigte? Und das ist hochgradig spannend.
0: Okay. Ja, okay. cool. Da sind wir drauf Sehr gespannt. Cool. Da wollen wir jetzt auch nicht spoilern. Um, aber wenn ihr euch die Mühe gemacht habt, das zu zerlegen, dann muss ja was dran sein. Mehr sagen wir jetzt dazu nicht.
2: <lacht> ja, Punkt, es, Punkt, sagen Punkt. wir mal so, es war, es, es war hochgradig spannend, diesen Fall auseinanderzunehmen. Und ähm, da wird der ein oder andere Leser, glaube ich, sehr überrascht sein.
1: Das glaube ich auch. Jetzt ist es so, äh, heute ist der 28. März 2022, äh, während wir diese Folge aufnehmen. 21.46 Uhr. <lacht> ähm, und noch wach, Wahnsinn. Ja, und noch wach, genau. In, in vier Wochen war die Aero schon, ähm, wenn ich das richtig sehe. Was magst du uns darüber sagen? Aero-Kurier und Aero, worauf dürfen wir uns freuen?
2: Ja, wir äh, dürfen uns also hoffentlich auf eine äh, Messe ohne äh, völlig durch die Decke geschossene Inzidenzen freuen, weil Corona schwebt ja äh, immer noch ein Stück weit darüber. Und ähm, gesetzt dem Fall, das, das funktioniert aber alles und wir äh, können dort die Messe ähm, unter Einhaltung der sinnvollen Schutzmaßnahmen, also wir persönlich haben uns auch dafür entschieden, dort mit Maske aufzutreten, weil einige von uns hatten schon Corona und das streckt dich im Zweifelsfall selbst geimpft halt nieder und wer flach liegt, kann nicht fliegen. Und das ist für uns einfach keine Option, Option. Deswegen werden wir da alles tun, sowohl uns als auch eben unsere Besucher am Messestand da entsprechend zu schützen. Aber in jedem Fall wird der Aero-Kurier in diesem Jahr mit einem ganz neuen Standkonzept auf der Aero zu sehen sein. Und zwar in dem Sinne, dass wir im Foyer West im Rahmen der Maintenance Area auftreten, die wir zusammen mit der Aero aus der Taufe gehoben haben wo im Prinzip das Thema äh, Maintenance, Repair, Overhaul, wo das im Fokus stehen soll. Und äh, der Aero Courier ist wie immer mit einer äh, schicken kleinen Lounge dort vertreten, wo äh, unsere, unsere Gäste da einen Kaffee bekommen, sich entspannt hinsetzen können, ein bisschen in den Magazinen blättern können. Ähm, das ist das eine. Und zum Zweiten haben wir dort äh, eine Bühne, die äh, immer vormittags als Teil des Aero Konferenzprogramms bespielt wird und am Nachmittag äh, sich äh, zu einer Showwerkstatt wandelt, wo äh, Maintenance-Betriebe live Einblicke in die ihre Arbeit geben. Also das wird eine Mischung aus so Live-Demonstrationen und Workshops, wo äh, im Prinzip ähm, ein Mitarbeiter dieser Firma erklärt, was er da tut. Da haben wir äh, sehr vielfältige Themen. Das geht los von äh, Bespannungen mit, äh, mit Oratex. Das macht die Firma Lanitz Aviation. Wir haben äh, die Quax-Technik da, die uns Einblicke in die Oldtimer-Wartung geben. Und äh, dann haben wir das Ganze noch gespickt mit äh, Fachvorträgen äh, zu beispielsweise Themen wie EASA Standard repair äh, Standard Changes, äh, wie äh, beispielsweise Beispielsweise Werkzeuge für die Luftfahrt, Thema Drehmomentschlüssel. Drehmoment ist ja immer so eine ganz spezielle Sache im Bereich Luftfahrt. Also das wird äh, auf dieser Bühne dort passieren und ähm, da freue ich mich sehr, dass äh, wir da wie gesagt äh, ein paar Unternehmen dazu äh, begeistern konnten, sich dort auf der Bühne zu zeigen. Die Unternehmen werden dann äh, zum Teil auch in unmittelbarer Nähe mit kleinen Ständen vertreten sein, sodass da äh, Leute, die sich dafür interessieren, äh, dort äh, mit äh, dabei sein können. Und ich freue mich natürlich auch äh, wahnsinnig äh, jetzt hier bekannt geben zu können, dass wir äh, bei dieser Aero mit der Privatpiloten Lounge zusammenarbeiten, äh, die äh, dort uns zum einen bei der technischen Realisierung, dieses Bühnenkonzepts mit unterstützt und die aber sehr sicher auch die Messe für, dafür nutzen wird, um das Ohr ganz, ganz nah an der General Aviation Szene zu haben und dort spannende Geschichten aufzugabeln und vielleicht sogar eine Live-Sendung von der Aero macht. Das ist aber natürlich in eurem Ermessen, weil ich nicht weiß, wie wir das da gegebenenfalls hinkriegen. Aber in jedem Fall ist die Privatpiloten-Lounge auch in dieser Maintenance-Area dort mitzufinden und wir freuen uns einfach wahnsinnig drauf, da mit euch zusammenzuarbeiten. Ja. Boom, damit ist genau. die
0: Bombe geplatzt. <lacht> wir kooperieren mit dem Airhokuri auf der Messe, genau. Das haben wir uns jetzt für den Schluss aufgehoben. Deswegen musste ich jetzt auch schon während des Interviews so das ein oder andere Mal ganz heftig grinsen und habe jetzt Mikro stumm geschaltet. Das
2: ich weiß ja nicht, ob ich das hier sagen darf, aber Fritz schaltet das Mikro nicht nur der Stimmung, um zu grinsen. Der nascht auch ja. heimlich Kinderschokolade. Also immer, wenn ihr in dem Podcast hier Pausen hört oder so, dann ist das nicht so, dass Fritz nichts einfällt. Nee, der nascht halt ganz ja. heimlich nebenbei. Kinderschokoladen, Freak-Nerd, wie sagt man dazu? Junkie. Ja, bei mir ist es eher Rittersport, Ritter aber ich kann das verstehen.
0: Ja, das ähm, hat sie sich auch aus einer E-Mail heraus ergeben, wie so immer. Also im, im Rahmen dieses Interviews habe ich dir geschrieben, Lars, und ähm, ja, eine E-Mail hat die andere gegeben und dann haben wir miteinander telefoniert und dann wurde da draußen zweieinhalbstündiges Gespräch und dann kam die Aero zum Tragen und dann hat man gesagt, ah, dann könnte man ja eigentlich hier und dann, wenn du da Monitore dann können wir da ja dann filmen und dann können wir das ja live übertragen und dann können wir ja bei YouTube auch mal reinstreamen. das können wir ja machen. Ja und jetzt sind wir ab 26. auf der Messe zu finden beim Aero-Kurier am Stand und werden da aufbauen und äh, wie es der Lars schon gesagt hat, äh, wir werden da fleißig filmen. Nicht wahr, Christian?
1: Genau, wir werden genau, also wir werden das begleiten. Ähm, wir werden uns da, wir haben auch einen kleinen Stand. Äh, vielen Dank auch an deine Aero karriere ähm, dafür. Also wir haben so einen, so, einen, so einen kleinen, ja, wie nennt man das, so einen, so einen Spot, Mini Booth, ja? ähm, wo wir halt so ein Spot, äh, wo wir halt stehen und wo man uns treffen kann, wo vielleicht wird auch ein Logo sein von uns und äh, ja, wo, was so der zentrale Anlaufpunkt ist. Äh, also wenn ihr da seid, werdet ihr uns dann eben dort treffen. Also sprich, äh, da wo der Eurokurier ist, sind auch wir. Da werdet ihr uns sehen. Und ja, wie äh, der Lars schon gesagt hat, wir versuchen das ähm, so ein bisschen zu unterstützen, ähm, technisch, äh, contentmäßig. Wir werden versuchen, äh, die Leute, die wir da treffen, am Stand in dieser ganzen Bubble irgendwo ähm, zu verhaften, in Anführungsstrichen, für den ein oder anderen Beitrag, den wir ähm, direkt als O-Töne einfangen. Ähm, daraus werden sehr wahrscheinlich ein bis zwei Aero-Sonderfolgen am Ende folgen, die wir dann entsprechend zusammenschneiden aus den besten Sachen und ähm, sicherlich auch den ein oder anderen dann gewinnen für eine längere Hauptfolge, was dann nachgelagert stattfinden wird. Ähm, das ist so grob der Plan. Also wir werden im Grunde die ganze Zeit als Team auch vor Ort sein. Wir werden vor Ort am Stand bei dem Aero-Kurier sein Ja, und ähm, freuen uns, möglichst viele von euch begrüßen zu können, dass ihr einfach mal Hallo sagt, äh, dass ihr uns hört und dass wir mal Hände schütteln können, dass ihr uns mal ein Feedback gebt und äh, ja einfach mal so ein bisschen Community erleben und äh, leben und erleben und ja, das ist eigentlich so der Plan. Genau. No.
0: Da wollen wir hinkommen und da freuen wir uns drauf. Wie Christian schon sagte, dass man sich jetzt auch mal real life sieht, dass man den Lars jetzt auch mal dann real life sieht. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wir freuen uns, wenn wir uns auf der Aero sehen, weil da gibt es viele äh, interessante Themen, über die wir uns austauschen können. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Christian, möchtest du vielleicht noch mal etwas zu unserer Hörerreise sagen?
1: Genau. Äh, Hörerreise ab dem 26. Mai bis zum 29. Habe ich das richtig im ja, Kopf Ja, das ist genau. richtig, ja, korrekt. Ich. Ähm, genau, und ähm, das Beste ist, ihr schaut bei uns auf die Website beziehungsweise kommt in die Telegram-Gruppen, da haben wir ähm, eine WhatsApp-Gruppe ja, WhatsApp, Genau, eine WhatsApp-Gruppe genau. haben wir auch. Ja. Genau. WhatsApp-Gruppe gibt es dazu auch, äh, wo es alle Infos gibt. Es ähm, gibt verschiedene Stationen, unter anderem sind wir auch in Bielefeld, ähm, wo es ein bisschen Rahmenprogramm gibt.
0: Ähm, ja, und, Wir sind doch in ähm, Waldöhren. Informiert ja, ihr euch. In Waldöhren, das machst du nicht <lacht> jetzt. So, weil <lacht> genau. da ist nämlich der Lars auch wiederum. Ne? <lacht>
2: Ja, ja, weil Dürn, genau. da ist nämlich so ein Kunstflug-Hotspot, gerade für die für die Segel-Kunstflieger, die die dort äh, regelmäßig beim legendären Schorsch Dörder äh, ein hartes Trainingsprogramm durchlaufen dürfen und dann äh, nach teuer erkauften, mit einem teuren F-Schlepp erkauften, vier Minuten Kunstflugzeit sich äh, die bösartige Kritik auf dem Tonband anhören dürfen. Also das ist nichts für schwache Nerven dort, aber es lohnt sich immer ungemein dabei da zu sein. Da werden wir mal
0: zwischenlanden. Ja, genau. Am 26.
2: Ja. Und dann macht der Fritz bestimmt eine Live-Podcast-Folge aus dem Segelkunstflug. Sowieso. bin gespannt, wie sich das dann anhört. <lacht> also nicht so
0: schnell, generell,
2: so generell
1: geht es halt darum, <lacht> generell geht es darum, das wisst ihr auch schon, ihr habt es schon ein paar Mal gehört, dass wenn euch das grundsätzlich interessiert, dann schaut einfach mal auf unsere Kanäle, auf unsere ähm, verschiedensten Plattformen, wo wir dazu Infos streuen, in den Shownotes, ist das alles verlinkt und dann ähm, würden wir euch freuen, wenn ihr euch irgendwo mit einklingt, also es muss ja nicht die ganze Zeit sein, vielleicht, das ist ja auch manchmal mal alles schwierig in der heutigen Zeit, alles schnelllebig, aber vielleicht schafft ihr ja die eine oder andere Etappe, wo ihr sagt, das ist bei mir nicht so weit weg und den Tag fliege ich mit oder wie auch immer, würden wir uns riesig drüber freuen und ähm, ja, wir planen das halt jetzt und versuchen, einen netten Rahmen an jedem Tag irgendwo zu bieten und äh, versuchen da auch jetzt so ein bisschen die Kontakte, die wir haben, äh, zu animieren, äh, irgendwo ein bisschen Content beizusteuern. Also wir sind da im Kontakt äh, mit den verschiedensten Leuten, ähm, dass es da irgendwo abends ein kleines Seminar gibt zu irgendeinem Thema, vielleicht Wetter, vielleicht Flugsicherung. Mal sehen. Also wir sind da gerade sehr aktiv und versuchen das gerade, den Rahmen vernünftig zu planen. Ja. Genau.
0: Mehrfach radeln wir jetzt nett dazu, sonst laufen uns die Leute fort, weil sie sagen, oh ja gut, dann kann ich es so auch im Podcast hören. Ne? Macht immer mit, es macht Spaß. <lacht> Lieber Lars, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses kurzweilige Interview. für die Ein
2: Ich bedanke mich bei euch, hat ja. viel Spaß gemacht.
0: Kurz, kurzweilig. Definitiv, sehr, sehr kurzweilig. Christian, <lacht> dir auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst jetzt an den Herd, ne?
1: Ja, danke euch. Danke euch. Ja,
2: nee, Wir ja, sehen uns wird, auf der Aero. Ein bisschen, passt Danke, da gleich, ja. genau. Ich freue mich ich drauf. Ich
0: auch. Es wird sehr, sehr spannend. Das, waren, das werden äh, fünf sehr intensive Tage mit wenig Schlaf und vielen Eindrücken. Aber da ich ja mit Johann mit dem Auto komme, äh, beziehungsweise mit dem Flieger, dann hat man ja viel Zeit, das also auf dem Rückflug dann abzuarbeiten. Das passt. Ihr Lieben, passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Das war die Ausgabe mit dem Aero-Kurier. Der Fritz, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.
1: Und dem Christian. Lars, danke. Bis dann. Tschüss. Danke euch. Ciao.